1: Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Themen ziehen auf kleinen Zettelchen und dann darüber sprechen, was ihr euch so Ach. wünscht. Oh
0: ja, uh, hallo. hallo. Sam,
1: ich habe eine Frage an dich.
0: Ja, hau raus. So,
1: die Diskussion stand diese Woche im Coworking im Raum. Mein Kumpel Chris hat sie gedroppt und jetzt möchte ich diese Frage an dich weitergeben. Findest oh. du dass sich 7 plus 7 gleich 14 anfühlt wie
0: Donnerstag? Die ist sehr abstrakt, die Frage. Die Frage ja. ist abstrakt. Die Sache ist, ich weiß nicht, worauf die hinaus sitze. Ich finde, Donnerstags ist ja mein Lieblingstag. Ja. Schon, ich weiß nicht warum, das ist so, ich habe ich hab eine besondere Verbindung zum Donnerstag, ich habe auch eine besondere Verbindung zu der Zahl 7 und ich finde auch die 14 ist eine sexuelle Zahl. Also von daher könnte ich sagen, es fühlt sich so an, wenn ich mich da reinfühle, aber es kam jetzt nicht ad hoc. Das ist spannend, weil ähm, Chris hat diese Frage
1: gedroppt und ich war sofort so, oh mein Gott, ja. Also es war sofort ein großes Ja aus meinem Körper, wie das ein und dasselbe. Und ich dachte dann kurz so, wie und aber es waren noch Leute dabei, die gesagt haben, hä, was, überhaupt nicht. Und ähm, das fand ich total spannend und äh, ich habe nämlich auch vermutet, weil der Donner, also ich hatte so mehrere Vermutungen, so könnte das sein. Weil der Donnerstag so der vorletzte Arbeitstag ist und die 14 so kurz vor der 15 steht. Dann habe ich, ich mich ich, gefragt, ist der Donnerstag von den meisten der Lieblingstag? Und die äh, die siebener, einmal, ähm, wie sagt man das, einmal eins Reihe? Sie, also die ja. siebener Reihe, sieben, 14, 21, 28, war die erste, die ich konnte die ich perfekt konnte, die ich bis heute noch perfekt sofort im Schlaf, du
0: weckst mich auf, sagst, los, Was? einmal sieben mal fand ich schwer. Acht mal okay. sieben finde ich schwer. Und ich fand ich fand die sechser Reihe toll. Ich mochte, eigentlich hatte ich immer eher einen guten Bezug zu geraden Zahlen, weil das einfacher war für mich ähm, zu fassen.
1: Ja, ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht war sieben auch die schwerste und ich hatte so einen großen Stolzmoment, als ich die perfekt konnte. Kann ja auch sein. Ist ja schon, ich weiß ja nicht mehr, was da passiert ist in der ersten und zweiten Klasse. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, ich fand das auf jeden Fall voll spannend. Und daraufhin begann eine ellenlange Diskussion darüber, welche Wochentage und welche Schulfächer welche Farben haben. Und das finde ich ja so spannend, das haben ja auch so viele Leute, dass ganz, ganz viele Dinge in ihrem Kopf so Zahlen zugeordnet sind. Äh, äh, Farben meine ich. ich. Nicht. Also Farben? Das ich, ja,
0: ja, also Farben ein bisschen schon. konnte ich Schulfächer das, noch, schon. das ist ja genau. schon alleine wegen den Heften, welche Mappe nimmst du, die mussten ja alle unterschiedliche Farben haben. Und dann war es irgendwie naheliegend, dass Erdkunde grün ist.
1: Ja, genau. Und diese Diskussion ging dann los und ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, dass sie über Ordner gesprochen haben, dass man da ja Farben zugeordnet hat. Und ich dachte, die sagen jetzt einfach so, so ja, Religion ist safe gelb und Mathe ist safe, keine Ahnung, was die da gesagt haben. Und ich war so… Blau. Okay, krass. Ja, Mathe, Mathe habe ich auch als blau empfunden. Aber ähm, ich fand es so spannend, dass ich, glaube ich, gar keine… Farben hatte für die Fächer, ich glaube, ich hatte gar nicht so ein Inlay und trotzdem aber dasselbe Gefühl hatte wie die meisten Leute, also offensichtlich mm -hmm. habe ich das ja auch, dass ich das so irgendwie zuordne. Und mein Freund hat das zum Beispiel ganz stark, also Farben und Gerüche so verschiedenen, allen möglichen Sachen zugeordnet.
0: Das denke, hat da haben wir schon mal drüber gesprochen, das hat auch so ein, das hat einen Begriff. Wie heißt das denn nochmal? Das hat einen Begriff… Ich weiß es leider Modus. auch nicht mehr. Ach Scheiße.
1: Aber ich dachte ich auch, also als ich weiß, dass wir da schon mal drüber geredet haben, aber ich habe immer gedacht, dass das super wenig Menschen haben und jetzt habe ich aber bei diesem Gespräch gemerkt, dass das das glaube ich, ich habe mich gefragt, ob ich die Ausnahme bin, dass ich das so
0: wenig habe. Ich habe das auch wenig. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die Zahlen haben Farben oder so. Das habe ich auch überhaupt genau, nicht. Genau, das habe ich auch gar nicht. Also
1: natürlich, wenn ich mich jetzt reindenke und überlege, okay, was würde ich für die 6 und was für die 7 nehmen, dann
0: okay, würde wahrscheinlich… Okay, kurz was nimmst du für die 7 für eine Zahl? Das finde ich schon interessant gerade. Für die 7 für eine Farbe, äh, Farbe. Mhm. Oh, ich, Bei mir ist es oh safe. God. Ich weiß das ganz sicher. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es wäre… Nee, nee, kann ich nicht sagen. Bei
1: mir ist es was gelb, ist denn
0: ganz deutlich.
1: Ich habe auch als erstes über gelb nachgedacht und Warum? dann habe ich es angezweifelt. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Kopf so gedacht, okay, was
0: ist die hellste Farbe? Ich, ich finde es ich find's auch interessant, weil irgendwie haben dann ja doch viele Leute ähnliche Assoziationen. Ja. So wie jetzt schon auch bei den Schulfächern. Wobei bei den Schulfächern ist es, glaube ich, einfach sinngemäß zugeordnet, weißt du? Irgendwie ja. ist so bei Erdkunde und bei blau ist sehr, blau ist eine vielleicht eine kühlere Farbe, die aber irgendwie Klarheit und so macht, so wie Mathe. Rationalität. Genau, ja. richtig. Und gelb ist, finde ich, ja sehr emotional, deswegen vielleicht eher Religion ähm, Gelb, ja, aber schon. Gelb auch ist für Frühling. mich auch deutsch. Ja, ich fand das so spannend, weil ich auch gelb und orange
1: und diese. Nee, wobei Orange sehe ich, glaube ich, bei Geschichte. Weiß nicht. Oh ja, so.
0: Orange könnte ich mir auch bei Geschichte vorstellen. Oh.
1: Ansonsten. Was ist Sport? Rot.
0: Sport hatte halt nie so eine Mappe bei mir. Ja, aber es,
1: ja, ansonsten. Was gab's denn noch für Fächer? Physik, Chemie. Chemie könnte ich mir zum Beispiel auch als gelb vorstellen, obwohl ich gelb aber auch bei Deutsch und Pedda und so sehe. Oh, Pedda finde ich orange. Ja.
0: Ich hatte auch immer eine Rosamappe, weil Rosa fand ich immer toll.
1: Rosa, ich wüsste gar nicht, für was ich Rosa genommen hätte.
0: Ah, Synästhesie heißt das. Ich es mal gerade nachgegoogelt. Mega spannend, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber Wochentage haben für dich auch keine Farben, ne? Das haben die nämlich auch gesagt.
0: Wochentage Was wäre denn der Grunde...
1: Donnerstag für dich?
0: Ja, entweder gelb oder orange auch. Der, der Donnerstag ist für mich der wärmste. Ich kann es nicht sagen, ich habe auch die Tage noch mit meinem Freund über meine Lieblingstage gesprochen und da habe ich gesagt, das ist der Donnerstag und der Montag. Und er meinte ja so, kein Mensch mag den Montag. Was ist mit ich dir falsch? Ich liebe den auch, den Montag. Und dann habe ich weil gesagt, ich, ich, ich liebe den, der ist das ist ein weißes Blatt, das ist neu, der ist der beginnt, weil keine Ahnung, da habe ich Energie, weil ich am Sonntag vielleicht ganz faul war richtig. und
1: und man dann hat dann auch was zu, sich
0: gegenseitig zu erzählen, weil ja am Wochenende was passiert ist, weißt du? Ich weiß. Und dann meinte er so, ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass du alleine arbeitest für dich und nicht mit anderen Leuten und dann ins Büro musst und deinen Chef wiedersehen musst. Und dann dachte ich, okay, vielleicht, vielleicht ja. hast du recht. Es, ich weiß, ja,
1: das, das stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Ich glaube, als ich früher im Büro gearbeitet habe, mochte ich den Dienstag lieber als den Montag. Jedenfalls, wenn auch Arbeiten dabei sind, die mir Bauchschmerzen bereitet. Dann wusste ich am Dienstag schon mehr, womit ich zu rechnen hatte, während am Montag noch so ein bisschen so Sch Schiss in der Buchse war. Aber im Optimalfall hat man natürlich einen Job, wo man nicht jeden Sonntag Angst vor Montag hat, sondern vielleicht einfach nur denkt so, oh, ich hätte jetzt schon gern einen Tag mehr. Das verstehe ich natürlich, ne, noch einen Tag mehr frei haben. Aber ich hatte meistens so, so Jobs, ähm, Beziehungsweise ich hatte ja nur einen wirklich Job, wo ich richtig auch Verantwortung hatte. Und da hatte ich richtig so Aufgaben, die mir ganz doll Bauchschmerzen gemacht haben. Dementsprechend hm. hatte ich ja noch Angst vor Montag.
0: Ich hatte auch in der Schule Angst vor Montag, bin ich ganz ehrlich. Das weiß ich nicht. Ich hatte, das, gesagt, ich hatte gar richtig mehr Angst. So, dass ich mich ganz oft ähm, sonntagsabends mit einem Freund getroffen habe. Wir war, saßen immer zusammen im Auto auf McDonalds-Parkplatz bestimmt ein Jahr lang. Und dass ich immer nicht festhalte, also ich konnte nicht fassen, wie doll mir dieses Gefühl Bauchschmerzen macht, dass dieses Wochenende jetzt vorbei ist. Weiß ich noch ganz oh Mann, genau. Wie schlimm einfach. Das war richtig, richtig schlimm. Aber ja, deswegen. Mittlerweile kommt, hat sich das
1: zum Glück geändert. Es kommt auf den Stundenplan an. Also bei mir kam Und, es immer auf den ja. Stundenplan an, weil ich natürlich Angst hatte vor den Tagen, wo die Fächer sind. Also ganz großes Angst vor den Tagen, wo Italienisch war, weil ich wusste, okay, entweder ich gehe ein riesengroßes Risiko ein oder ich schwänze. Und es war rot,
0: übrigens.
1: Oh ja, voll rot, Alter. Das roteste Rot, was es gibt. Warnung. Warnung, nicht hingehen. Bitte nicht hingehen. Ja. Richtige Hölle. Blamierungsgefahr.
0: <lacht> oh, dabei war sie, waren die eigentlich ganz lieb, die Lehrerin. Man war einfach nicht fleißig zu dem Zeitpunkt. Und man hat einfach, ja, man war einfach eine faule Sau und deswegen nee. war es halt schwer. Nee, soll ich dir was sagen? Ich mochte die beiden nicht.
1: Echt? Ich glaube, also, ich fand, das waren
0: so kleine Muckis. Beide, ja, aber das beide war. So,
1: ich muss sagen, die eine Lehrerin, die war immer krank, womit ich mich natürlich sehr gut identifizieren kann, weil ich war auch nie da, aber ich war, hatte ja auch nicht ihren Job. Die war immer krank, weswegen alle zurückgehangen haben, ständig. Also es war ja. immer so, findet heute Italienisch statt? Ja, nein, keine Ahnung. In acht von zehn Fällen nicht. Und dementsprechend haben natürlich viele Leute auch einfach die Motivation irgendwie verloren und man kam nicht weiter. Und die im anderen Kurs, die konnten gefühlt schon irgendwie ähm, einen Monolog halten und wir konnten gerade mal sagen, wie wir heißen und wie alt wir sind. Und dann habe ich aber auch irgendwann nochmal Unterricht bei der anderen Lehrerin gehabt und das war mir dann wieder zu krass, weil da wurde zum Beispiel von Stunde eins an nur auf Italienisch geredet und ähm, da war es halt so wichtig, dass du wirklich jeden Tag deine Grammatik und deine Vokabeln paukst, dass ich auch gar nicht mehr mitgekommen bin.
0: Ich wünschte einfach, ich wäre Irgend, also ich wünschte einfach, ich wäre die Person gewesen, der es nicht so schwer gefallen wäre, zu lernen. Weißt du, ich musste mich so heftig übertrieben dazu aufraffen und ich hatte wirklich 0,0 Bock. Ich wünschte, ich hätte einfach locker flockig meine Hausaufgaben gemacht, aber es war für mich immer wieder so eine richtige Hürde. Vokabeln lernen, keine Ahnung, irgendwelche, diese, wenn ich diese Kajers so hieß es auf Französisch ich weiß nicht wie diese, diese kleinen Lernhefte auf Italienisch hieß wenn ich die schon gesehen habe da habe ich schon so einen Herzrasen gekriegt weil ich die so kacke fand
1: ich hatte nicht mal so ein Heft alter ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht weil ich ganz genau ich kenne mich einfach ich lerne das was ich direkt verstehe
0: okay das hat später im
1: Studium leider nicht mehr funktioniert
0: im Stim Studium ist was anderes ah. da, da machst du das irgendwie für dich selber und du hast dir das ausgesucht und das ist irgendwie eine komplett andere Motivation außerdem kannst du schieben und so oft schwänzen, wie du willst. Du musst halt selber die Konsequenzen dafür tragen. Und du wirst ja. nicht sofort an Tag 1 dafür verurteilt, weil du geschwänzt hast zum Beispiel, oder deine Hausaufgaben nicht hattest. Das ist wahr, oder? Ja, ja, das stimmt. Im Sam, Studium habe ich gerne gelernt. Ja, sorry. Ja? ja? Im Studium hast du gerne gelernt?
1: Ja, ich habe, meine Studienphase gerne. war, ich hatte ja wirklich ein ganz, ganz komisches Studium, muss ich sagen. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja ähm, privat studiert. Und ähm, der krasseste Unterschied, den ich jetzt so auch vor allen Dingen gefunden habe, zwischen privat und staatlich, ist, dass ähm, Staat, Menschen, die staatlich äh, studieren, halt in die Vorlesungen gehen, mitschreiben und sich dann Literatur dazu raussuchen und sozusagen dann so lernen, um Wissen zu haben für die Prüfung. Und äh, Privatstudenten, also zumindest da, wo ich in den zwei Unis, in denen ich studiert habe, war es so, dass du, wie ein du hast ein Skript pro Modul zugeschickt bekommen, pro Fach, und da war alles drin. Das waren manchmal 50 Seiten, manchmal waren das 300 Seiten oder 400 Seiten. Aber Die. wenn du alles wusstest, was da drin ist, dann konntest du eine Eins schreiben. Also dann konntest du volle Punktzahl kriegen. Das bedeutet im Grunde genommen, äh, dass ich halt einfach niemals zur Uni gegangen bin, weil wir keine Anwesenheitspflicht hatten und dann einfach drei Ta oder vier Tage lang wie eine geisteskranke Bulimie lernen gemacht habe und dann meine guten Noten abgeholt habe.
0: Ja, das war bei uns komplett anders, aber ich habe halt auch was, nicht so ein, so ein Lernfach studiert, ne? So, wenn du Design studierst oder Gestaltung, dann ist das halt sehr projektbezogen, viel Gruppenarbeiten und du musst halt anwesend sein, weil du deine Sachen irgendwie im Gefühl Vier-Wochen-Takt präsentieren musst. Und das Ja, ist ich halt hatte ja ein totales Lernfach.
1: Komisch. Das war mir ja. nicht mal bewusst, als ich das Studiengang begonnen habe. Ich habe es ja, ich, das klang halt cool. <lacht> ja,
0: ich verstehe das nee, total. War das, das muss man... Man sollte sich das im Vorfeld mal durchlesen. Wenn ihr studieren wollt, lest euch mal bitte die Studienbeschreibung so richtig durch. Ich wusste zum Beispiel ja. auch nicht, dass ich die ersten zwei Semester, also im ersten Semester habe ich gefühlt Malen und Basteln studiert. Das war wirklich so. Und im zweiten Semester habe ich nur Theorie gemacht. Das fanden alle ganz schlimm. Ich habe das sehr, sehr geliebt, weil das war für mich wie eine Dokumentation einfach angucken und versuchen, das so mitzuschneiden und so die wichtigsten Informationen zu filtern. Und danach war es komplett selbstständiges Arbeiten. Da musst du selber mit dem Arsch an die Wand kommen. Das wusste mhm. ich im Vorfeld nicht, ähm, War wäre aber ganz gut zu wissen. W ja. Also wäre gut zu wissen, wenn man das im Vorfeld weiß. Einmal ganz kurz durchlesen, das kann einem schon extrem helfen. Ich wüsste gar nicht, was ich was ich
1: studieren würde, wenn ich nochmal studieren würde, ehrlich ich schon. gesagt. Ich glaube, ich, ähm, so ich bin so ein Mittelding, also ich bin so ein bisschen ein Mittelding aus dem, was du studiert hast und was ich studiert habe.
0: Also ich, ich mag gerne schon, auch noch mal ja? on top was studieren. Also meinen Studiengang habe ich so geliebt und ich glaube auch, dass dir das gut gefallen hätte, so ganz grundsätzlich, weil du kannst ja auch den deinen Fokus ganz woanders so draufsetzen auf ähm, Videoproduktion oder so ganz, ganz oh, abstrakte schane. Sachen, ja. oder Fotografie oder Bildhauerei, ähm, Schmuckgestaltung, das kannst du alles so studieren, so im, im Designkontext. Ich hätte gerne nochmal, ich würde glaube ich nochmal Kunstgeschichte oder so studieren dazu, weil mich alles, was ich so alt finde, so das war auch früher, wollte ich immer Astrologie, äh Astronomie studieren oder Astronautin werden. Ich wusste nicht, was man dafür studiert. Das ist glaube ich Physik oder so. Oder alternativ Archäologie, weil ich halt dieses, diese alten Sachen so geil und spannend finde. Und das gucke ich auch ja. immer noch so gerne in Dokus und denke immer so, boah, stell dir vor, du hast wirklich sowas ganz altes und dann kannst du es ausgraben und es ist Ach, keine Ahnung, das ist für mich so was ganz Besonderes. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Weißt du, was ich gern hätte? Also ich hätte gern ein Studium, weil das Ding ist, voll viele Sachen, für die ich mich interessiere, die will ich gar nicht studieren oder keine Ausbildung dazu machen, weil ich das zu meinem Beruf machen will, sondern weil ich einfach ähm, ja ein Lernbedürfnis habe, ein Interesse einfach habe. Deswegen hätte ich super gern ein Studium, was so ist wie die Schule. Also dass ich zum Beispiel einfach ab, was Medizin ist, weil ich mich voll für medizinische Sachen interessiere. Dann mhm. habe ich aber auch ein, ein Fach, wo ich, äh, keine Ahnung, Videoschnitt habe. Und dann ein Fach, wo ich mich für vielleicht was Geschichtliches interessiere in einem Bereich. Weißt du sowas, dass du gut. so eine Uni hast? Ich glaube, ist das nicht in Amerika so, dass die so ähm, so sich so einfach für verschiedene Sachen einschreiben können, für die sie sich interessieren und sich dann am Ende irgendwie in eine Richtung
0: bewegen? Oh, das weiß ich gar nicht ganz genau. Das fände also ich das halt
1: super cool, weil die Auswahl in der Schule ist halt sehr, sehr, naja, ähm, schon sehr breit gefächert. Weißt du, wie ich das meine? Also es sind ja so schon sehr spezielle Sachen, auch so dieses Voll. Mathe, Bio, bla, bla, bla. Und ich fände es cool, wenn man in der Uni nochmal vielleicht so ein Jahr hätte, wo man die Möglichkeit hätte, so wie so Module zu berufen zu
0: haben das verstehe ich sehr gut und das würde ich auch ganz, ganz toll finden. Das Problem ist, dass unser System das einfach nicht hergibt, weil man kann das ja teilweise machen, wenn man reich ist und wenn man nicht auf BAföG angewiesen ist und wenn die Eltern alles supporten, dann könntest du ja dich an der Uni einschreiben und da ein bisschen reinschnuppern und da ein bisschen reinschnuppern und da. Aber das ist ja in der Regelstudienzeit, in der du zum Beispiel Förderungsgelder kriegst, wie BAföG zum Beispiel, nicht möglich, dass du groß nach rechts und links guckst. Ne? Selbst so früher hat man das immer gesagt, dass die Leute, die noch auf Diplom studiert haben viel mehr die Möglichkeit hatten, nach rechts und links zu gucken. Oder wenn du sagst, ähm, du hast Du willst, keine Ahnung, soziale Arbeit oder ähm, Sozialpädagogik studieren, dass die sagen, ja, ich nehme aber auch noch kurzen, ich möchte noch kurz in, in Jura reingucken, weil das für mich auch sehr wichtig ist. Also Rechtswissenschaften und aber auch noch Psychologie. Und dann kannst du das so vereinen oder gucken, wie du willst. Ne? Und nee, das ist halt ja, nice. gerade gar ja. nicht möglich, weil wir so leistungsgetrieben sind oder weil wir so schnell fertig werden müssen. Es ist wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, geil nutzt sie, aber es ja, haben halt echt nicht die Regierung
1: viel, hört uns doch bestimmt gerade zu, mach da mal was
0: ich wollte gerade Frau Ang Angelo Merten sagen, aber <lacht> Angelo ja Merten,
1: mehr. was könnten äh, wir denn für, für den
0: Olaf
1: MC Olaf, hey, wer MC ist denn Olaf, denn jetzt mach mal.
0: Bildungsminister, Ministerin weiß ich gerade gar nicht ja, Olaf kann das weitergeben Es ist noch zu früh, wir haben die noch nicht wir wissen die noch nicht, aber naja egal Jaco, das war auf jeden Fall eine interessante Frage Hey
1: Sam, ich, ich möchte dir übrigens ich möchte ich muss kurz noch was sagen. Ja. Ähm, das ist mir das das ist mir wichtig und zwar haben sich äh, Sandy und Esa, ich hoffe man spricht's richtig bei mir, gemeldet und zwar sind das Lkw-Fahrerinnen und die haben Ach. etwas ja die haben etwas gesagt zu diesem zu dieser kleinen Urban Legend, die ich geteilt habe, äh, das mit der äh, die, Kamera mit der Kamera in der Kabine und äh, die haben mich noch mal auf geklärt darüber, dass LKWs natürlich GPS-überwacht sind und auch manchmal eine Dashcam haben nach vorne für Unfälle, dass aber äh, niemals ähm, der Innenraum überwacht wird. Und äh, okay. ja, aber dass man trotzdem aus versicherungstechnischen Gründen niemanden außerhalb der Firma mitnehmen darf, ja, das wollte ich noch mal kurz teilen und ähm, nicht, dass wir, wir haben ja in einem Ziemlich äh, frauenlastige äh, Zielgruppe, dass wir hier noch den ähm, Beruf der Lkw-Fahrerin, dass ich den hier noch zerstört habe am Ende.
0: Nee, super gut, aber aufgeklärt äh, zu wissen. Also, dass das doch nicht so ist, dass der Innenraum gefilmt wird. Ja, cool. Dann hören die uns vielleicht beim äh, Fahren. Das finde ich sehr cool. Fahrt vorsichtig. Genau.
1: Liebe Grüße. Fahrt vorsichtig.
0: Ich habe Angst vor euch. Also bitte.
1: Ähm, Schert nicht einfach immer so recht links rüber, wenn ich neben euch bin. Ach ja. Ach, Sam, Autobahn. dann stelle ich dir, wenn du möchtest, eine kleine Frage. Eine Die obligatorische.
0: obligatorische. Hm, na klar.
1: Hast du einen Fun- oder Abfaktor
0: Ich habe beides. Wobei mein Fun-Faktor wirklich klitzy ist. Okay, ich
1: habe einen kleinen Fun-Faktor. Womit möchtest du denn anfangen? Mit abkotzen oder mit uh, a good thing
0: that happened last week? Mm, ich würde gerne kurz abkotzen, wenn es okay ist.
1: Okay, dann kommt jetzt der der Abfaktor. Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Hm. Okay, Sam. Erzähl, hau raus. Was hat dich letzte Woche abgefuckt?
0: Um, ja, wir haben am Wochenende haben wir gestrichen und wir haben so Schränke lackiert. und Wir hatten so einen Do-it-yourself-Day und das war hat voll Bock gemacht, weil ich hab's
1: gesehen, ist auch sehr schön geworden.
0: Ich habe mir selber, ich habe mir selber für mich persönlich äh, Werkzeug gekauft. Ich habe mir ein Schleifgerät gekauft. Das finde ich mhm. sehr cool und ich fühle mich damit sehr erwachsen. Und damit habe ich gesagt, alles, was mich jetzt, so, was ich hässlich finde von der Oberfläche, es wird von mir persönlich abgeschliffen und in der Farbe schön gemacht, die ich gut finde, so nämlich. Mhm. Und ähm, wir hatten diesen DIY-Tag und er war auch echt richtig super. Das Problem ist, ich habe was verkackt. Und was zwar hatte verkackt? ich, ähm, ich hatte diese Behältnisse, wo du die Farbe reinpackst, wo du dann mit dem Abroller reingehst und dann die Farbe, die abschüssige daran abrollst und sowas alles, das hatte ich in der Hand, in der linken Hand und in der rechten Hand habe ich gestrichen einen Schrank, so. Und mhm. dann habe ich in meiner in meiner Verträumtheit, auf den Schrank guckend, dieses linke Teil, was ich in der Hand hatte, dieses äh, Farbbehältnisgerät, damit habe ich das Gleichgewicht verloren und dann ist der ganze Lack... Auf den wunderschönen Dielenboden geflossen. der ja mich. Nein, ich verarsche dich nicht, Jaco. So, die, die, also wir sind im Sommer hier eingezogen und diese Wohnung ist komplett frisch saniert. Das heißt, der ganze Boden ist neu abgeschliffen worden, neu, ich weiß nicht, lasiert, lackiert, keine Ahnung. Es ist so ein mattes Finish, aber schon glänzend. Und ich habe halt Lack drauf kippen lassen und nicht wenig Lack. Und ich habe es versucht, sofort aufzuwischen mit Ceva, mit allem drum und dran. Ich habe versucht, mit irgendwelchen Lösungsmitteln das abzunehmen und es ist halt einfach ein riesengroßer, matter, weißer Fleck da drauf, der milchig aussieht und gerade, wenn die Sonne so ein bisschen reinscheint, guckst du auf diesen Boden und du denkst, scheiß die Wand an, was soll ich jetzt machen?
1: Das Ach Problem ist Scheiße. ja,
0: ich bin ja schon jetzt eine intensive Mieterin gewesen. Ich kann jetzt ja. mal schlecht noch schlecht nochmal die Hausverwaltung anrufen und sagen, entschuldigen Sie bitte, ich habe was richtig Dummes gemacht. Ich habe in der Wohnung etwas lackiert, dann ist mir der Lack übergelaufen und ich habe jetzt einen riesigen Fleck auf den wunderschönen geilen Dielenboden und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich meinen Freund gefragt: ich so, "Was glaubst du mal, soll ich das selber anschleifen und nochmal lackieren?". Und meinte, das Kriegst du auf gar keinen Fall so hin. Dann muss der bestimmt der ganze Boden abgeschliffen werden. Und ich denke schon so: Fuck, das kann ich nicht machen. Und jetzt habe ja, ich keine ja, Ahnung, was ich machen soll. Ich also will jetzt glaube, ich will glaub, nicht warten. die Hausfahr Ja, ich will auch warten. Das kann ich. Ich würde warten.
1: Bist du so von super intensiv zu weniger intensiver Mieterin bist, weil du ja, die kennen dich ja wahrscheinlich namentlich mittlerweile, ähm, so vielleicht so, so zwei, drei Wochen warten und dann anrufen und einfach ganz ehrlich sagen, was ist und anbieten, dass ihr es auch selber machen würdet, ob die vielleicht durchgeben können, was für einen Lack die benutzt haben. Ansonsten könnt ihr ja nur das ganze Zimmer einmal abschleifen und lackieren. Aber
0: ihr braucht halt sozusagen das Okay, ne? Ja, wir brauchen das okay und dann müssten wir halt auch im Prinzip das Zimmer einmal komplett leer räumen und äh, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wenn ein Boden abgeschliffen wird, das ist so ein Dreck in der ganzen Bude durch diesen Feinstaub von dem Holz, das mhm. ist nicht ohne und das riecht auch sehr stark, wenn das wieder, wenn die Dielenböden wieder hat werden. Ja, ich hatte jetzt zwei Optionen, ich werde es so machen dann habe ich überlegt, ob ich selber jemanden anrufe, der sich auskennt mit Boden belegen. Uh, und dann habe ich noch gedacht, ich bin Haftpflichtversichert. Also ist es. dann habe ich mir noch gefragt und das habe ich auch noch nicht gegoogelt, ob das vielleicht wirklich ein Versicherungsfall ist, weil es war ein Unfall. Hast du so eine Hausratsversicherung? Ja, ich habe auch noch. Ich bin komplett durch durchversichert. Das hat alles meine Mama damals gemacht. Boah, dann sollte Zum das Glück.
1: theoretisch. Ja, dann sollte das eigentlich greifen. Da würde ich mich vielleicht erstmal mit jemandem, der Ahnung hat, und mit mit äh mit einer Versicherung auseinandersetzen, bevor du dich mit oh. der Hausverwaltung
0: auseinandersetzt. Das ist ja eine ausgesprochen gute Idee. Das mache ich. Ja, das könnte ich machen. Auf jeden Fall hat es mich richtig abgefragt, weil ich war, ich war voll so fleißig und erfolgreich und ich habe auch alles abgedeckt, so den Boden auch. Und dann war genau so dieser eine Fleck, wo ich halt einfach irgendwie unvorsichtig war und irgendwie das Gleichgewicht in Trance war, keine Ahnung was. Und dann ist mir das einfach auf den Boden getroffen. Das war richtig beschissen. Es sieht so hässlich aus, wenn ich mir es angucke. Es sieht richtig kacke aus.
1: Ach Mensch, ja, sowas ist echt scheiße. Das tut mir leid. Da hat man so ein Erfolgserlebnis, hat sein Zimmer wieder geil. Ey, die,
0: das Zimmer ist verhext, ne? Nee, es ist ein anderes Zimmer. Es ist tatsächlich das Arbeitszimmer. Da habe ich das gemacht. Aber... ähm. Ja, keine Ahnung. Ich muss, ich muss jetzt, ich muss mal überlegen, was ich jetzt mache. Es war auf jeden Fall mal mein Abfaktor und ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, weil es gibt ja diese Option so, ja, man holt sich jemanden, man lässt das machen. Es ist ja wirklich auf meinem Mist gewachsen sozusagen. Aber wenn ich so jetzt Tag, am Tag in das Arbeitszimmer gehe und diesen Fleck auf dem Boden sehe, das löst in mir eine Wut aus, dass ich so doof war, <lacht> weil mein Freund hatte das die ganze Zeit in einem Karton. Der hatte es nicht ja. in die Hand genommen. Er meinte, lass das da drin. Und ich natürlich, ach Quatsch, das geht. Na klar, ich nehme es in die Hand. Da passiert schon nichts. Und dann so mhm. richtig übergelaufen. Gut, das ist jetzt passiert. Ich werde mal schauen, was ich da machen lässt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Aber das ist auf jeden Fall mein Abfaktor der Woche.
1: Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Und ich drücke dir die Daumen, dass die Kosten übernommen werden.
0: Ja, danke. Total Sam, cool. ich habe
1: übrigens gerade in, ja. äh, in meiner Handy-App geguckt, weil ich ja eben erzählt habe, oh Gott, ich habe meinen fallen Abfaktor gar nicht aufgeschrieben, stimmt gar nicht, ich habe gerade gefunden, ich hatte die aufgeschrieben und ich habe auch einen Abfaktor. Ja, dann hau raus. Und zwar ähm, ist aber nur was ganz Kleines, ich, ich, möchte, wieder bis ich, also ich möchte jetzt gerne ein bisschen lästern äh, über andere Menschen. Und zwar, über wen? Ähm, ist gestern, ja, es, es geht wieder um Instagram-Nachrichten. Es geht um Instagram-Nachrichten. Oh. Äh, ich habe gestern, ich habe da gar nicht mit gerechnet, ich habe gestern geteilt, dass ich und mein, also dass wir hier ausziehen aus der Wohnung. Und äh, ich habe so kurz so eine Umfrage gemacht, habt ihr es eigentlich mitgekriegt und war total überrascht, dass 80 Prozent auf Nein geklickt haben. Ich denke, ich ja hab, immer, war auch überrascht. dass Ich, ich glaube, ich denke immer, weil. Ähm, so viel und noch mehr Leute den Podcast hören, als meine Story gucken, dass ich das so gleich, dass das dieselben Leute sind. Aber obviously sind es nicht dieselben Leute, die meine Stories gucken und die den Podcast hören. Und ähm, das fand ich übelst krass. Und dementsprechend waren natürlich auch einige Leute sehr, sehr schockiert, dass ich ausziehe. Und äh, was ja auch total in Ordnung ist. Aber ey da kam so ich sag mal so wie viel sein mögen es es waren nicht viele weil ich habe wirklich sehr sehr viele schockierte Nachrichten bekommen aber so fünf sechs Nachrichten ne die haben mich richtig aufgeregt und das waren so Leute die das sind so Leute die einen stoppen im Leben muss ich jetzt einfach sagen. was mal haben die so gesagt so wie was ihr zieht aus oh mein Gott voll dumm so eine Wohnung findet ihr nie wieder
0: oh Gott halt's Maul
1: ja halt's Maul denke ich mir so oder so, hey, ihr seid doch gerade erst eingezogen, äh, ihr könnt euch auch nicht entscheiden, ne? Ich denke mir so, was? Was, was seid ihr denn für Leute, Alter? Oh, es gibt nicht nur Menschen wie euch, die 28 Jahre in derselben Wohnung, im selben Ortsteil bleiben. Es gibt vielleicht auch Leute, die ein anderes Leben führen, was
0: geht. Und selbst wenn das so ist, dann geht, gilt es nicht, jemand anderen zu verurteilen oder zu bewerten aufgrund dessen, sondern es einfach zu
1: akzeptieren. Ja, ich habe so gedacht, oh mein Gott, eure armen Freunde, wie sieht das aus, wenn jemand sagt, er hat seinen Job gekündigt, weil er unglücklich ist, so oh, voll dumm, so einen
0: Job findest du nie wieder, oh danke für, für den Support. Das ist richtig traurig, das ist richtig, richtig traurig, mag das gar nicht, okay. Und davon hast also du noch mal, aber Gott sei Dank nur eine Handvoll gekriegt, Ja, oder also was? ich habe
1: ich hab gestern bestimmt 100 Nachrichten dazu bekommen, weil die Leute so waren, was, wieso? Weil natürlich diese Wohnung, die wir haben, auch wirklich sehr, sehr schön ist. Und ich habe ja auch eine Roomtour da auf, auf YouTube hochgeladen und ähm, die Leute waren halt total begeistert, weil so eine Wohnung gibt es in Berlin halt auch jetzt nicht so oft zu sehen, sage ich jetzt mal, mit der Größe und mit diesem Wohnzimmer und so. Und deswegen verstehe ich natürlich, dass die Leute sagen, was, so oh mein Gott, wieso? Ähm, äh, deswegen, die anderen Nachrichten war alles in Ordnung. Und man darf sich ja auch wundern und so. Aber also, diese, diese fünf, sechs Nachrichten, da habe ich wirklich so gedacht, so, nee, also, sowas macht man doch eigentlich wirklich nicht, ne? Also, hast noch du da mal auch
0: geantwortet euch? irgendwie? Nö.
1: Früher habe ich auf sowas geantwortet. Heutzutage antworte ich auf sowas nicht mehr. Weil das ist ja immer so, ähm, Wobei, Sam, das muss ich dir sagen, ich bin ja manchmal echt überrascht, wenn ich Leuten sauer antworte. Das passiert ja nicht oft, weil ich bekomme eigentlich zu, sag ich mal, 99 Prozent super liebe Nachrichten. Oder wenn ich Kritik bekomme, dann auch konstruktive Kritik und so. Also so, wie man halt auch mit seinen Freunden umgehen würde, wenn man mal die Wahrheit sagt, aber jetzt nicht fies wird oder so. Ne? Mhm. Aber äh, manchmal kriege ich auch Nachrichten, die einfach vielleicht auch in eine Wunde stochern. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und äh, ich bin dann doch manchmal überrascht, dass super viele Leute viel kritikfähiger sind, als ich es zum Beispiel wäre. Weil wenn ich zum Beispiel jemandem was Negatives schreibe, dann muss also dann boah, dann, dann muss der was gemacht haben, was ich richtig scheiße finde. Ich bin nicht so jemand, der einfach mal so kurz rauskritisiert. So, das mache ich nicht. Ich denke dann erstmal drüber nach. Das ist Sache, ne? Da
0: gibt es ja. einige, die sind da ein bisschen schneller als andere. Ich würde es auch eher nichts machen. Nee. Ich,
1: ich lasse das immer noch so ein, zweimal durch den Kopf laufen, bringt es jetzt überhaupt irgendwem was, wenn ich das hier gerade sage oder einfach mal meinen Schnauze halten. so? Und ähm, ich glaube, ganz viele Leute sind anders, weil ich habe das schon super oft gehabt, dass Leute mir dann irgendwas Kritisches geschrieben haben oder so komplett anderer Meinung waren als ich. Und ich habe dann sozusagen wie so eine Verteidigung oder halt meine Meinung schon so mit so einem hohen Puls zurückgeschickt. Und dann dachte ich so die verliere ich, die Leute, die deabonnieren mich gerade, diese Energy, die ich rausgeschickt habe, können die gar nicht ab. Also ich könnte sie nicht ab. Ich kann ja diese hitzige Konfrontationsenergie mit Fremden, oh, da habe ich voll Probleme mit. Habe ich das richtig oft, dass Leute schreiben, ach so, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet, danke für die Aufklärung. Und ich denke dann immer so, oh krass. So geht's auch. Ja.
0: Ja, das mhm. finde ich cool, das finde ich richtig, richtig cool. Ähm, ja. Du hast mir das ja schon ein paar Mal erzählt, auch mit Instagram und ich hatte irgendwie Glück. Ähm, ich habe wenig wenig negative Erfahrungen bis jetzt bei, bei Instagram gemacht, aber weil auch einfach nicht so viele Leute bei mir sich tummeln, wie zum Beispiel bei dir und auch noch lange nicht über diesen Zeitraum. Ich hatte zwei negative Erfahrungen. Einmal, das war in einer Folge, wo ich einmal hier über eine Lehrerin äh, gesprochen habe, über eine, eine, über eine rassistische Erfahrung in der Schule meines Erachtens nach ähm, mhm. und dass ich uh, unberechtigterweise immer schlechter eingestuft wurde als eine, eine Mitschülerin von mir. Und das war eigentlich so, keine Ahnung, das war halt tausend Jahre her, ich habe das halt hier so erzählt. Und dann habe ich auf jeden Fall Nachrichten von LehrerInnen gekriegt, äh, die gesagt haben, ja, dann sollte ich mal ähm, irgendwie so, dass das dass das ja wohl berechtigt ist, was sie gemacht hat. Und ich war so, okay, wow, 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 das war, hat mich riesig wow. auf jeden Fall ähm, getroffen. Und ich war so, alter, krass, was geht hier ab? Und da habe ich gar nicht drauf reagiert. Ich konnte das nicht, weil mir das so, weil mich das so, äh, ja, getroffen verletzt hat einfach.
1: Naja, du hast ja in dieser Podcast-Folge gesagt, dass du ähm, ein, dass du dieselbe Leistung erbracht hast wie die andere Person. Das heißt, die Menschen, die dir da geschrieben haben, müssen ja auch irgendeine Art von diskriminierender Einstellung haben, wenn sie dir sowas schreiben oder nicht.
0: Genau, ich glaube, das war in dem Zusammenhang, weil ich dann ja später gesagt habe, dass mir die Schule dann recht schwer gefallen ist. Und ähm, dann, dass ich doch nicht die Schuld bei anderen suchen soll, sondern dass der Fehler an mir lag, so quasi. Mhm. Und ich verstehe den, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es war auf jeden Fall voll verletzend formuliert und es war nicht nur eine Nachricht, es waren mehrere, ich sag mal auch so vier, fünf Stück. Und was ich auch witzig und interessant fand, war am ähm, Anfang des Jahres, jetzt vor ein paar Tagen oder so, also vor ein paar Wochen habe ich ein Foto nur von Strauß Blumen ge gepostet. Und dann hat diese Person äh, da drunter geschrieben, ähm, und da habe ich irgendwie was Lustiges, irgendwie sowas geschrieben wie, boah krass, die Sonne scheint rein, ich sehe, wie dreckig meine Wohnung ist zum ersten Mal, weil davor irgendwie drei Wochen Regen war.
1: Mhm. Und dann
0: hat sie äh, drunter geschrieben, was ich mich denn beschweren würde, wenn die Sonne scheint, dann sollte ich wohl mal ra eher rausgehen, als mir den Staub in der Wohnung anzuschauen. Und dann, hat so, und dann kam noch als zweites so, äh, dass ich meine Blumen wohl nicht pfleglich behandle, weil die den Kopf hängen lassen. Und, und ich war so, Was? Willst du mit deinen negativen Vibes? Ich habe diese Person, das ist die erste Person ever, die ich blockiert habe, weil ich gedacht habe, wer macht sich die Mühe? Zwei negative Nachrichten. Vielleicht waren sie nicht so negativ gemeint, wie ich sie aufgefasst habe, aber ich habe sie <lacht> sehr negativ aufgefasst und ich dachte <lacht> mir so, halt dein Maul, geh woanders meckern, aber nicht bei mir.
1: Uh, ein großes Sorry
0: an alle Menschen, die mit dieser Person im Büro sitzen, ey. Wuhu, Party! Das war richtig krass. Ich war, ich war wirklich schockiert und da dachte ich, ich setze mich an mein Handy, mach wahrscheinlich hier noch eine aufrechte Position und fange dann das Tippen an und lass das I erste los und dann kommt noch die zweite Nachricht hinterher. Und ich denke mir nur so, sag mal, sag mal, was geht?
1: <lacht> ja, gut. da wäre Das ist aber auch völlig egal, mit diesen Leuten, darfst du gar nicht sprechen, weil die schreibt ja nur. Also, das ist, weil es gibt so ein geiles Reel von David the David, ne, Reel, sage ich schon, TikTok von David the David David. Ähm, da hat er gesagt, warte mal, wie war ist das nochmal? Ah, irgendwie ähm, Menschen, es ging um Menschen, die dich runterziehen. Er hat meinte, äh, Menschen, die dich runterziehen, wo stehen die wohl? Wohl kaum über dir. Oder irgendwie sowas. So, Und das fand ich so. richtig gut. Und da muss ich immer drüber nachdenken, wenn jemand einfach, ohne dass ich was Böses gemacht habe, nur weil ich gute Laune habe oder es mir gut geht oder ich irgendwie befreit oder locker klinge, ähm, dann so versuchen, einfach meine Energy zu killen. Muss ich immer an dieses TikTok denken. Und denke ich ja, an, hey, das stimmt. Das so, alles klar, du hast einen richtig beschissenen Tag, du hast bestimmt Probleme, tut mir voll leid, ich kann aber nichts dazu,
0: ciao. Ich finde es ja immer nett, wenn man es irgendwie als Frage formuliert und äh, nicht so als Angriff. Das finde ich, find ich irgendwie kontraproduktiv und so, ja, kann, das bringt irgendwie niemandem etwas. Ja, ist halt die Frage, ob du Scheiße verbreiten willst oder nicht.
1: Jemand, der äh, der nicht will, dass sich jemand anders Scheiße fühlt, der schreibt solche Nachrichten nicht, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Da schreibt man sowas wie, hey Sam, äh, geht mir voll oft auch so, aber auch wenn die es draußen dunkel ist, mir tut es jetzt voll gut, morgens trotzdem noch mal eine Runde um den Block zu drehen, auch wenn die Sonne nicht scheint, das macht voll den Unterschied. So würde es eine Person schreiben, die will, dass dir gut geht.
0: Genau, deswegen, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man was formuliert, aber zum Glück ist es die Ausnahme, da bin ich wirklich froh drum, deswegen bin ich auch froh, dass es bei dir gestern nur eine Handvoll Leute waren, die da so reingeschissen haben, ich meine, excuse ja, nein, das me, waren, why?
1: Das waren wirklich super wenig Leute, kommt ja auch immer drauf an, ne? also unterschiedliche Themen triggern ja unterschiedliche Menschen ne? und ähm, ja, vielleicht kann, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass je nachdem, was du gerade machst, ob du zum Beispiel Sport machst, ob du im Urlaub bist, ob du umziehst, du irgendeine Unsicherheit oder irgendein Thema bei ganz bestimmten Leuten reizt und die schicken dir dann solche Nachrichten rein. Das darf man nicht zu nah an sich ranlassen, das muss ich, aber ich bin da auch schon besser drin geworden, muss ich sagen. Ich war da schon sehr sensibel früher, aber mittlerweile kann ich das schon recht gut, dass ich sage, so, pfff, willst du denn ja. von mir? Aber sehr Sam, gut. wollen wir rüberwechseln zu einer positiveren
0: Kategorie, ja, ja sehr gerne. Faktor. Ja, dann kommt jetzt der Fan, Das ist der Fun
1: Sam, ich musste übrigens sagen, ähm, du schneidest ja immer den Podcast oder Kevin, ne? Das bedeutet, ja. das Intro, äh, die Intros höre ich ja die ganze Zeit gar nicht. Mhm. Und ähm, ich habe letztens, ich, ich schneide ja gerade super viele Folgen und dementsprechend ähm, komme ich manchmal am fun intro vorbei und ich habe äh, Tränen gelacht vorgestern. Und mein Freund konnte das gar nicht verstehen, weil er dieses Intro ja jede Woche hört und das für ihn so total normal ist, das zu hören. Aber ich habe das Gefühl seit einem halben Jahr nicht mehr gehört und konnte es
0: einfach nicht fassen, das ist ein Scherz. Der wurmt mich so hart, der fun -Faktor. Richtig Echt? dolle. Ja. so wurmt er dich? weil ich gerne möchte, dass wir das synchron singen. Und dass du singst es auf Englisch, glaube ich, und ich sag's es auf Deutsch. Und ich sag das so ruhig und ohne Emotion. Das regt mich jedes Mal auf, wenn ich das Aber das Intro ist doch höre. voll witzig, weil das klingt, als, <lacht> als ob wir geistig nicht
1: ganz auf der Höhe wären. Ja, auf jeden Fall. Also das trifft es, das trifft es sehr.
0: Okay, Sam, aber jetzt erzähl mal, was ist dein Funfaktor die letzte Woche gewesen? Ich habe in meinen Notiz-Apps geguckt und da schreibe ich das immer rein. Da hast du auch gerade reingeguckt, stimmt's? Ja. Genau, und da habe ich, reinge hab ich reingeguckt habe gedacht, was war mein fanfaktor der letzten Woche? Ich, dachte, ich möchte da gar nicht konkret drauf eingehen, aber ich habe, Funfaktor stand da und dann stand da, <lacht> es ist echt seltsam, perioden äh, Periodenviertze sind voluminöser <lacht> als normale Viertze. <lacht> okay, okay, verstehe. Ähm, das war, das war, keine Ahnung. Ich hatte meine Periode offensichtlich letzte Woche und dann saß ich scheinbar auf dem Klo <lacht> und habe mir eine Notiz reingemacht, weil ich versuche ja die kleinsten Kleinigkeiten, die mir witzig auffallen, die mir negativ auffallen, festzuhalten. Und dann äh, sortiere ich dann nochmal aus, sozusagen.
1: Haben wir nicht einen geilen Job? Du hast deine Periode, lässt voll einfahren und denkst so: Boah, krass, richtig geiles. Das ist Material wohl für die
0: Arbeit. <lacht> ja. <lacht> Das ist, das ist so bescheid. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, wir haben schon mal über Perioden 40 geredet. Aber ich war so, wow, okay, der war wirklich voluminös und habe halt festgestellt, dass meine Darmtätigkeit während der Periode auf jeden Fall eine andere ist als. Im, ohne Periode. Besser, tatsächlich viel besser. Ich habe einen viel geschmeidigeren Darm, während ich meine Periode habe. Und ähm, da war ich dann halt doch ein bisschen beeindruckt, wie voluminös das Ganze sein kann. Das habe ich mir kurz aufgeschrieben. Und das ist eigentlich gar nicht der Rede wert, sondern einfach nur die Tatsache, dass ich es aufgeschrieben habe. Das hat mich irgendwie vorhin unterhalten, als ich meinen Funfaktor rausgesucht klingt habe. Klingt auch nice. Ja. Voluminös. Das war es eigentlich auch schon. Der war voluminös das und ja Kennst du das Phänomen, Jaco?
1: Ich weiß nicht. Also meine Darmtätigkeit ist auf jeden Fall anders, wenn ich meine Periode habe. Also ich habe dann schon noch mal mehr einen Blähbauch oder mir tut der Bauch weh, weil ich, also ich habe das ja, ich versuche das ja gerade so in den Griff zu kriegen mit meinem Bauchschmerz. Und ich merke aber so, kurz vor der Periode und während der Periode ist es, kurz vor der Periode ist es sehr schwer. Ja. Ähm, aber insgesamt kann ich über, bei Furzen immer nicht so doll mitreden, weil ich einfach ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich kann ja nicht röpsen, also ich kann nicht aufstoßen, also ich kann das ähm, körperlich anatomisch nicht, nicht, anatomisch mhm. nicht. Ich habe das auch schon mal re äh, recherchiert, die, das hat auch einen Namen und äh, es gibt sogar Menschen, die sich das behandeln lassen. Also man kann hier in Berlin in der Charité beispielsweise sich Botox in den Muskel spritzen lassen, der dafür der das sozusagen blockiert und ab dann kann man halt röpsen, beispielsweise.
0: Mhm.
1: Also es liegt wohl an irgendeinem Muskel, der dann irgendwie stärker ist von Geburt an oder so. Meine Mutter hat das auf jeden Fall auch nicht. Also, ich schätze, also kann auch nicht rübsen deswegen schätze ich, dass es genetisch ist. Und ähm, das bedeutet natürlich, weil wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass beispielsweise Coca-Cola Light, eins meiner liebsten Getränke ist, oder Cola Light eher, völlig unabhängig von der Marke, ähm, dass ich mein ganzes Leben lang halt, wie alle anderen Menschen auch, beim Essen Luft runterschlucke und Kohlensäuregetränke trinke und so weiter und äh, das aber nicht ausrüpsen kann. Dementsprechend kann sich ja jeder denken, dass das irgendwo raus muss. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist meine Darmaktivität was, ähm, das angeht, äh, ähm, den ganzen Monat 10 von 10. Ach so, ach so, du kannst die ganze Zeit so richtig
0: abknattern.
1: Ja, aber das, das Ding an der Sache ist, dass ich dadurch halt auch, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich dadurch auch sehr trainiert bin. Das bedeutet, also das ist schon, ähm, ich würde sagen, ich bin schon eine professionelle. Also ich, also ich, du kannst das, schon,
0: das dann so richtig
1: zart fahren lassen, ohne dass es jemand mitbekommt. Ja, ich hab, wir haben da schon mal in den ersten Folgen drüber geredet, dass man zum Beispiel die eine Arschbacke ein bisschen ja, das, zur Seite ziehen kann, wenn man sitzt. Das ist und gut. Dann, dann hat das, das ein so einen seichten Ausgang. Und das Ding an der Sache, es klingt jetzt super eklig, aber das, das ist halt so wirklich in 49 von 50 Fällen hat ist das completely geruchsneutral, weil super viele Menschen bekommen halt ähm, die Furzerei, wenn irgendwas im Darm nicht stimmt oder wenn sie kacken müssen eigentlich. Und dann stinkt das halt. Aber bei mir ist es einfach nur Luft, was von oben nach unten durchgeht. Deswegen, ähm, ihr müsst kein, falls ihr mich mal irgendwo trefft oder kennenlernt, ihr müsst keine Angst haben, dass bei mir nach Furz riecht.
0: <lacht> immer mit so einer Furzwolke um dich herum. Ja, also ich bin da sehr neidisch drum, weil bei mir ist es, ich habe ja immer eher Verstopfung tatsächlich. Ja. Und während ich meine Periode habe, habe ich richtig smooth alles. Ich kann auf Toilette gehen, wann ich will. Und ich habe ganz normal, kann ich abfurzen, wann ich will. Und ich finde es nicht komisch. Ich fühle mich einfach wohl. Und während das ist wirklich nur während meiner Periode. Und danach wird es wieder so ein, komischer, komischer fester Haufen. Ich war ja letzte Woche beim Ultraschall, als ich beim Arzt war, das habe ich gar nicht erzählt, das war äh, kurz davor und danach habe ich mir die, das Abreißen des Hauses angeguckt, wozu ich viele Nachrichten bekommen habe, fand ich sehr interessant. Es ist eine allgemeine Faszination. Leute finden es geil, wenn Häuser abgerissen werden, gucken gerne dabei zu. Aber mhm. ich war da ja beim Ultraschall und dann hat die Frau noch gesagt, sie haben aber viel Luft im Bauch. Ich so, ach echt? Das merke ich jetzt heute gerade gar nicht. Doch, und ich war so, okay, it's normal bei mir, it's completely normal, dass ich äh, so viel Luft im Bauch habe und die irgendwie nicht so richtig den Ausgang findet. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn es ein voluminöser, nicht stinkender Furz ist, der mein Arsch hält.
1: Jetzt muss ich, hast du äh, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe gesehen? Louis ich Defunesse. liebe den Film. Ja, klar. Ist, wenn er den nicht, äh, heißt übrigens Defuness, oder? Uh, das Der ist hat ist meine ganze Kindheit lang meine ganze Familie hat immer gesagt Louis Definié und dann irgendwann habe ich gelernt das heißt gar nicht so das wird viel ähm, viel härter ausgesprochen irgendwie Louis Defunes oder so ich weiß es grad, also gar nicht, so gar nicht ich glaub meine Eltern wird. haben das auch so ausgesprochen wie deine Eltern ja, ich dachte immer, ich spreche das richtig französisch aus, aber ich glaube, so war es nicht. Auf jeden Fall waren meine Eltern große Fans von diesem Film und wir haben den mal auf äh, Kassetten gesammelt. Und äh, falls ihr den Film nicht kennt, guckt euch mal an. Es ist eine richtig witzige Furzszene am Anfang und ähm, es reagieren sogar Aliens auf die Furze und kommen auf die Erde wieder. Also <lacht> die war, als also.
0: ich den das erste Mal gesehen habe, das weiß ich noch ganz genau, der lief irgendwo, keine Ahnung, auf drei satt oder so und habe ich den mit meiner Mutter geguckt. Ich weiß nicht wie alt, ich war vielleicht acht oder neun Jahre Alter. Der Film ist sehr, sehr alt. Ich kann euch nicht sagen, von, aus den 60ern oder so? Nee, ich glaube es... Weißt du was? Ich gucke jetzt nebenbei nach. Auf jeden Mann Fall ist. weiß ich noch, dass, ich, dass das somit die erste Erinnerung war, dass ich geheult habe vor Lachen bei einem Film. Weil als Kind ist Furzen natürlich nochmal was ganz anderes, auf einem ganz anderen Level der Lustigkeit. Voll. Als ich das 1981, 1981 ich komplett. Komplett. übrigens. Ach so, guck mal, ist gar nicht so alt, aber der wirkte irgendwie so alt für mich, zumindest damals. Und äh, ich habe mich richtig weggekracht.
1: Der Film ist einfach richtig, richtig geil. Es sind halt so zwei Landdullis, die halt immer essen und Wein saufen. Und, äh, äh nee, nicht nur, Pernod, Pernod? Wein und Kohl und dann sitzen die Abends immer zusammen und lassen richtig abknattern und das ist so übertrieben, Alter. Kein Mensch <lacht> kann so furzen wie die da furzen und dann kommt halt ein Außerirdischer auf die Erde, der gedacht hat, dass er gerufen wird. Das ist so ein Scheiß, aber ihr müsst euch, wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst euch das reinziehen. Ist so geil einfach und dieser ja, die Außerirdische ist auch so. Das
0: liebe ich auch.
1: Ich liebe das auch. Und ja, stimmt, ich der Außerirdische, so. der hat so eine Sprache. so Und ist halt einfach so ein, <lacht> so, ein, so ein verpeilter, schielender Dude, der irgendwie so einen gelben Latexanzug hat.
0: Ich liebe <lacht> alles daran. Der
1: ist wirklich richtig gut. Aber weißt du was? Ähm, hm? So einen hatte ich auch. Ich war vorgestern, nee, doch vorgestern essen. Und sowas kam spontan. Kennst du das, wenn du auf Toilette gehst? Und du willst eigentlich nur Pipi machen und dann kommt ein ganz lautes Geräusch auf einmal aus, aus, aus
0: dir raus. Ja, und da habe ich eine Frage zu. Der ja? ist, das ist dumpf, voluminös und das ist nicht dieses klassische Furzgeräusch, sondern eher so ein dumpfes ne? so ein Schall. Ja, so ein richtig Meinst lauter du? Schall, der so richtig laut ist, weil, ja, <lacht> ich habe das Gefühl, das habe ich schon als Kind gedacht, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich dachte immer, das ist ein Frauending. Das habe ich immer bei meiner Mama gehört. Ich, hab nie <lacht> gehört. ich dachte, okay, das, das machen nur erwachsene Frauen. so dumm. Ich kenn das auch. K
1: oh, kennst du das, wenn du okay, jetzt sind wir schon drin im Thema. Wenn du eigentlich nur Pipi machen willst, aber dann merkst du, da an, bei Nummer zwei klopft was an, <lacht> aber es ist nur so ein Kaninchenkärtel. Oh, Hast dich verletzt.
0: Das habe ich, hab ich selten. Daran das habe ich manchmal.
1: Manchmal. Manchmal. Und dann möchte man dann das erledigen. Ja, aber dann kommt auf einmal dieses super laute Geräusch, weil du dann ja sozusagen geburtsmäßig dann Druck ausübst. Und dann kommt ein ganz neues <lacht> Geräusch, womit du gar nicht rechnest. Und das hatte ich im Restaurant vorgestern. Als ich aus dem, aus der Toilette rauskam, habe ich erstmal so geguckt, ob jemand guckt, ob man das bis ins Restaurant gehört hat.
0: Ach du Scheiße, wie unangenehm. Da hätte ich meine Augenbrauen ganz weit hochgezogen. Hm. Oh oh. Nee, also da kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern, aber ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken und falls es mir auffällt, werde ich an dich denken. <lacht> <lacht>
1: Übrigens,
0: äh, dieses Essen oder dieses Essen gehen
1: ist auch mein Funfaktor. Ich hatte nämlich mein erstes, okay, nicht mein allererstes, aber ich hatte ein Freundschaftsblind-Date.
0: Oh, Edel, wie war's?
1: Mm -hmm. Ja, weil wir haben ja hier im Podcast darüber gesprochen. Und dann hat mir eine Zuschauerin auf äh, Instagram geschrieben, meinte, ey, Jaco, ich bin hier gerade auf der Arbeit, in der Praxis und ähm, höre da äh, höre die Folge, wo ihr über Freundschaftsblindage äh, schreibt. Und ich hatte generell einfach Interesse. Also, falls du Bock hast, ich wohne da und da in Berlin, vielleicht wollen wir mal was machen. Und ähm, dann habe ich ihr meine Nummer gegeben, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht das war ganz cool, weil die hat nämlich auch schon mal hier und da YouTube-Videos gemacht früher und das heißt, ich konnte mir den Menschen schon mal so ein bisschen angucken, wie der so redet und so, weißt du,
0: wie ich meine? Ja, das ist ein Vorteil.
1: Und ähm, ja, dann haben wir, wir haben schon relativ lange Nummern ausgetauscht und es war immer alles ein bisschen schwierig, weil bei mir immer alles ein bisschen stressig war und weil ich mich ja auch vor so neuen Sachen immer so ein bisschen drücke, ne, weil ich ja auch dann so ein, ist, ich bin dann halt auch zu aufgeregt und hab dann aber gedacht, Dates so, man muss sind das super
0: aufregend. Man muss ich das schlaster ja auch
1: abziehen irgendwann, weil ähm, ich hatte mich dann letzte Woche mit einer Freundin getroffen, mit der ich auch schon mal so ein, die habe ich draußen auf der, St also es war eine, äh, eine Zuhörerin und auch Zuschauerin von mir, die ist mir im Park in Brandenburg äh, so hinterhergelaufen und meinte, halt, stopp, ich bin gerade mit dem Auto vorbeigefahren, ich wollte nur kurz Hallo sagen, ich gucke schon ewig zu und so und mit der hatte ich mich auch getroffen und mit auch schon öfter jetzt und mit der hatte ich letzte Woche nämlich ein Date, wo es das erste Date war, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe. Das habe ich nämlich so gemerkt in letzter Zeit, dass manchmal so Treffen mit Menschen, die ich nicht so gut kenne, aber man will halt neue Freunde haben, dass ich diese Treffen oft unangenehm finde. Die Treffen sind eigentlich gut, aber so die Aufregung davor ist so groß. Und das ist ein Voll. Gefühl, was ich sehr unangenehm finde. Und äh, mit dieser Freundin hatte ich mich jetzt schon wirklich öfter gesehen. Also wir waren auch schon mal einen ganzen Tag in der Sauna und sowas. Also wir kannten uns jetzt auch schon besser. Aber letzte Woche hatte ich das erste Date mit ihr, äh, wo ich, oder Treffen, wo ich halt gemerkt habe, okay. Ab jetzt ist keine Aufregung mehr. Wir kennen uns jetzt. Punkt.
0: Weißt du? Vielleicht ist es auch so, dass man diese Erfahrung einfach ein paar Mal gemacht haben muss. Weil als ich mein Blind Date hatte, das war ja, da war ich auch total aufgeregt, aber da war es voll gut. Das heißt, irgendwie schrumpft die Angst für das nächste Blind Date. Bei mir ist es leider so, dass, mit der ich mich gut verstanden habe, die ist schon längst wieder weggezogen. Das ist total schade. Also ich muss wieder ein neues Blind Date auch eingehen. Aber ich glaube, wenn ich das mache, dann habe ich nicht mehr so viel Angst, weil ich jetzt ja schon eine große positive Erfahrung gemacht habe. Vielleicht hat das auch damit zu tun.
1: Das stimmt, es wird einfacher, aber ich lobe mir immer noch sehr sehr doll den Moment, wenn du so merkst, okay, eine Bekanntschaft ist zu einer Freundschaft geworden ja. und jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch einfach mal nur rumhängen, ohne dass wir da ein Ding draus machen, ohne dass es ein Date ist. Weißt du, ja, weil wir, ja, wir haben keine ja Aktion geredet. braucht. Ich sage ja immer, meine haben wir auch schon mal drüber geredet. Meine Lieblingsfreundschaften sind die, wo man auch manchmal zu zweit alleine ist, weil beide auf einmal kurz 10, 15 Minuten am Handy hängen auf dem Sofa und man einfach chillt, weil man wie Familie ist. Das mag ich, ich halt das am auch liebsten, am meisten,
0: ja, wo man sich gar nicht anstrengen muss. Genau, genau.
1: Man macht halt zwischendurch mal was Geiles, aber es ist halt auch okay, wenn man einfach nur Zeit verbringt, um sich halt zu sehen und so ein bisschen zu viben. Weißt du? Das finde ja, ich ganz geil. Oder man trifft sich um das Dschungelcamp oder Bachelorette zu gucken oder was auch immer. Genau. Naja, auf jeden Fall hatte ich so ein Date und es war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben uns super gut verstanden. wer War schon so der Schlag... Mensch, würde ich sagen, wo ich sehr gut mit klarkomme. Sehr locker, sehr empathisch, hm. auch sehr interessante Gesprächsthemen, weil sie studiert Psychologie und ich interessiere mich ja immer sehr doll für solche Sachen und deswegen habe ich auch sehr viele Sachen gelernt. Hm. Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, dass diese Woche mal mein Fun Factor, mein, mein erfolgreiches Freundschaftsblind Date.
0: Sehr schön, das freut mich voll. Ähm, wie, also das war auch über Instagram, ne? Und YouTube. Ach, stimmt genau, ja, genau. So war das. Hm, ja, weil du, wir hatten ja auch mal schon mal über Plattformen gesprochen und so Apps, wo man das machen kann. Aber ihr kanntet euch dann dadurch. Ja, das ist cool, das ist cool. Da hat man schon mal nochmal einen anderen Eindruck. Freut mich voll, dass es erfolgreich war.
1: Ja, ich will ja, ich will meine Fühle ausstrecken. Ich möchte ein, äh, ich möchte mehr, mehr sozial eingebunden sein, wie ich immer so schön sage. Und ähm, ja, das fühlt sich gerade richtig gut an, so viele neue Leute dazu zu holen, die ich sympathisch finde und die ich finde. Ja, verstehe. Ja. Werbung, die diesige Folge
0: wird unterstützt von...
1: Sam, ich würde cool. gern mit dir den ersten Zettel ziehen, aber erst muss ich einmal richtig doll pinkeln.
0: Ja, dann let's go. So, Jaco, ähm, sollen wir den Zettel ziehen?
1: Ja, möchtest du oder soll ich?
0: Ich fange an, den Zettel zu ziehen.
1: Okay, dann hau raus.
0: Zwei Luxusartikel, die ihr mit ins Dschungelcamp nehmen würdet, wenn ihr dahin müsstet.
1: Nice, das kam so random per DM ähm, bei Instagram rein, ne? Und
0: reingeflattert äh, kam es.
1: Reingeflattert. Und es passt thematisch so schön. Das Dschungelcamp ist ja jetzt, glaube ich, zwei oder vor zwei oder drei Tagen war das Finale. Ich habe es geguckt. Du guckst das Dschungelcamp ja, glaube ich, nicht, ne? Nee, wer hat denn gewonnen? Also ich, ich wusste nur, dass Harald dabei Philipp vielleicht kennst ja. du, der war wohl nee. mal bei einer äh, Bachelorette-Staffel und ist in die Top 3 gekommen. Aber ich habe ja nur eine einzige Bachelorette-Staffel gesehen. Deswegen kannte ich ihn jetzt vorher nicht. Aber ähm, ich mag ihn sehr gerne. Also ich würde sagen, es gibt eine dschungelkönigin von der ich kein Fan bin. Ansonsten muss ich sagen, dass eigentlich immer schon so die Gewinner der Herzen auch wirklich die Gewinner des Dschungelcamps waren. Ah, okay, cool. Also immer so die die Libys, die, die, wo man einfach denkt, so, die können keiner, keiner Fliege was zu Leide tun. So. Das finde ich auch richtig. Ich gucke mir
0: gerade ein Bild von dem an. Parallel. Ich habe den äh, tatsächlich den nicht mehr äh, zuordnen, aber der sieht süß aus, finde ich auch. Ja Und, und das ist ähm, beim Dschungel -Camp. ein gutes Herz. Und da ist es so. ich hab, wie gesagt, ich gucke das ja nicht. Man darf immer am Anfang zwei Luxusartikel mit in den Dschungel nehmen. Ich habe Dschungel übrigens komplett falsch geschrieben auf meinen Zettel hier gerade sehe ich, weil Dschungel wird ja komischerweise mit D -S -C H geschrieben und ich habe Dschungel ja. als auf Englisch das geschrieben. Sieht auch ein Und ich dachte, das wird aus. im Deutschen wird es auch so geschrieben. Okay, ich war gerade kurz verwirrt. Ähm, da darf man zwei Luxusartikel mit hinnehmen für, zum Wohlfühlen, egal welcher Art.
1: Genau, und die werden einem dann sozusagen manchmal weggenommen, wenn die Campregeln äh, nicht oh. eingehalten werden. Und das ist dann immer ganz, ganz fatal und sind die Tränen immer groß, ja. Kannst Wobei Du mal dieses Mal noch hässlicher oh, war, da haben sie einfach die Dusche ausgestellt.
0: Fand oh, ich halt das, ist, das ist bitter. Okay. Ähm, ich überlege gerade, ob ich gern, ob ich wissen möchte, weil ich ja wirklich gar keine Ahnung habe, was die Leute so mitnehmen, oder ob ich wirklich so sagen würde, das wären so meine zwei Luxusartikel, die würde ich gerne mitnehmen. Naja, du musst es halt so sehen. Ne? Ähm, die
1: Leute kommen da rein, die haben halt so eine Montur an, die, also Hose, Unterhose, T-Shirt, also du bist halt klamottenmäßig ausgestattet und du musst das auch tragen, was du von denen bekommst. bis auch auf Socken und Unterwäsche, glaube ich. Und ähm, äh, einen, einen Hut hat man, glaube ich, noch. Und dann hast du da halt irgendwie eine Matratze und eine Hängematte. That's it. Wie lange bin ich vor Ort? Äh, du bist, glaube ich, 15 Tage vor Ort.
0: Okay. So. Weißt du, dann, was du. Du hast schon dir Gedanken darüber gemacht. Du war, hast schon zwei Sachen sicher, richtig? ich habe ja ich habe drei sachen aber ich ich werde mich gleich noch entscheiden was ich davon
1: rausschmeiße aber ja ich elektrogeräte
0: -er erlaubt das ist so wie bei der einsamen insel jetzt gerade so eine kurzfrage
1: ich glaube nicht ehrlich gesagt ich habe jedenfalls sowas noch
0: nie gesehen da nee okay gut dann habe ich da dann nehme ich das halt nicht mit rein
1: okay ja
0: ich würde gerne deinen ersten hören
1: okay mein nummer eins, was auf jeden fall äh, dabei ist. Deswegen war ich auch so begeistert von dem Themenvorschlag, weil nämlich Anushka Renzi dieses Mal das auch dabei hatte und ich dachte, okay, safe wäre das mein ähm, auf jeden Fall mein Luxusartikel. Oropax.
0: Oropax hatte, ist mein erster, Jaco. Ach krass,
1: ja, aber es ist ja auch, ich wundere mich, dass ich das vorher noch nie da gesehen habe und das Geile war, Anushka hatte nicht nur ein paar Oropax, sie hatte so eine ganze Packung Oropax. Also die konnte sich sogar immer einen frischen rauszwacken aus ihrer Packung. Und ich dachte so, boah, dass ich das noch nicht öfter im Dschungelcamp gesehen habe.
0: Ich schlaf ja immer mit Uropax, in meinem Alltag auch. Also ich habe heute... Nacht mit Oropax geschlafen. Nicht mit den normalen, klassischen Oropax von Oropax, mit anderen. Aber ähm, ich schlafe immer da. Und auch wenn wir nächste Woche wegfahren werden, ich werde jede Nacht mit Oropax schlafen, weil mein Schlaf so leicht ist, dass wenn ein Haar auf dem Boden fällt, bin ich wach. Und mit diesen Oropax habe ich das halt nicht. Und das ist besonders auch mir aufgefallen, schon in mh, Ferienländern oder Urlaubsländern ähm, sind die mir immer zugute gekommen, weil ich dann diese unbekannten Geräusche, insbesondere auch von Tieren, gar nicht gehört habe. Und selbst ja. Wenn ich eine verkackte Mücke in meinem Raum hatte. Mit den Oropaks habe ich sie nicht gehört. So, dann soll die mich zerstechen. Ist mir scheißegal, gerade in der, an der Stelle. Aber ich will es nicht noch mitkriegen. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf wenn ich jeden sie nicht Fall. Finde. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Okay, aber was ist denn dein zweiter Luxusartikel?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Es das, also, das ist mir sau unangenehm, das zu sagen. Aber es war das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Ja, hau und zwar eine Pinzette. »Wieso ist dir das denn unangenehm?« keine Ahnung. Ich dachte, weil die Leute dann denken, oh mein Gott, sie schämt sich für Haare. Aber ich finde ständig irgendwie ein dichtes schwarzes Haar, gut rund die Zerspanerin an meinem Kinn. Ich meine, ich werde da, glaube ich, keinen Spiegel haben, aber ich spüre diese Sachen. Ich spüre sie auch. Und wenn ich dann mit meinem Finger darüber gehe und dann kommt dieses dicke, feste, schwarze, Borstige Haar aus meinem Kinn raus, dann muss ich es entfernen. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst kann ich, sonst bin ich unruhig. Oh, das und ist das total hier.
1: spannend, weil ähm, ich hab, ich erinnere mich dran, ich glaube, manche ähm hatten schon Puder mit dabei. Das heißt, sie hatten automatisch auch einen Spiegel dabei, weil in diesen Puderverpackungen ja voll oft Spiegel sind. Und gerade ist mir bewusst geworden, wahrscheinlich war der Spiegel da wichtiger als das
0: Puder. I see. Nee, also ich glaube, so Schminke würde mich könnte ich, könnte ich weglassen, das wäre mir egal. Aber eine Pinzette, wenn ich dann so spüre, ich kann auch mit, ich kann auch ohne Spiegel teilweise so zupfen, auch an den Augenbrauen, ich spüre das dann und kann das, das ist so in mir drin, weil ich so früh damit angefangen habe oder auch über der Oberlippe, wenn da mal ein dunkles Haar ist, also gut, das sehe ich dann ja nicht, aber dieses, ich packe, ich gehe da schon jeden zweiten Tag, habe ich eine Pinzette in der Hand und zupfe mir irgendwas weg. Und das mhm. wäre, das ist ja auch das, was ich mit meiner Schwester und ich, wir haben ja auch diese Abmachung, wenn eine von uns mal länger im Krankenhaus ist oder im Koma liegt oder sonst irgendwas, muss die andere <lacht> auf jeden Fall regelmäßig ich ich Entfernung betreiben. Und ähm, deswegen wäre die Pinzette auf jeden Fall, glaube ich, mein zweiter Luxusartikel. Ja, kann Und ich deiner? verstehen.
1: Ich hatte, ich hatte sogar erst auf meiner Liste Augenbrauenpuder stehen. Ach Und dann echt? ist Ja, weil ich ja, ich habe ja so ähm, permanent Make-up an den Augenbrauen und ich mag das aber gar nicht mehr so gern leiden. Äh, die Farbe jedenfalls, wie das ist, das ist so bisschen heller und gräulich geworden. Und deswegen mache ich da immer Augenbrauenpuder drüber. Und dann fühle ich mich ungeschwingt wohl. Und dann habe ich gedacht, oh ich nehme Augenbrauenpuder, damit ich mich halt auch wohlfühle. Weil man wird ja natürlich auch 15 Tage lang nicht vergessen, dass da wirklich jeder Sack dir zukommt und die Leute natürlich auch vor den Fernsehern sitzen und ablästern. Und da würde ich mich schon ganz gern wohl in meiner Haut fühlen. Dann habe ich mich aber doch dagegen entschieden, weil A, bräuchte ich ja einen Spiegel dafür und B, ja. Habe ich dann überlegt, ich glaube, ich würde mich doch für die Schlafmaske entscheiden, weil die haben da ja die ganze Nacht das Feuer brennen und ähm, ich bin, ich schlafe auch jede Nacht mit Schlafmaske zu Hause. Und ähm, wenn ich eins gelernt habe im Dschungelcamp, ist, dass Schlaf das Allerwichtigste ist, weil man denkt immer so, die schlafen da so viel, aber die haben so wenig Schlaf, weil die ja es müssen immer zwei Leute am Feuer sitzen die ganze Nacht durch und die wechseln sich ab. Das heißt, du wirst ständig um zwei, drei, vier, fünf Uhr geweckt und musst dich zwei Stunden an dieses Feuer setzen. Und mhm. tagsüber dürfen die Leute nicht schlafen, damit die halt a unterhalten und b halt Gaga werden und sich streiten.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ähm, aber könnte man, man nicht theoretisch auch sein Halstuch nehmen oder so? Haben die nicht Halstücher um? Das stimmt. Oh, du bist schlau. Ich mag ja, nämlich dann Schlafmasken dann nehme ich vielleicht nicht. doch ein kleines Augenbrauenpuder mit Spiegel drin mit. Ich habe immer das Gefühl, dass die mir zu dolle auf den Augen drücken, so Schlafmasken. Ich hatte noch keine gute. Und deswegen habe ich dann immer mir so ein dünnes Halstuch oder so, wenn ich mal im Urlaub war oder am Flugzeug oder so, dann immer um die Augen ähm, gebunden oder einen Schal. Weil ich ja, finde, das ich ist irgendwie so entspannter.
1: schon 100 Jahre dieselbe von
0: Emirates oder so. Die ah, ich geil. ganz geil. Die
1: ist auch so ein bisschen lockerer. Die ist auch jetzt fast schon zu locker. Aber ey, ich finde es gut, dass wir darüber geredet haben. Äh, Gratulation an Philipp. <lacht> Und äh, was meinst du? Sollen wir noch einen Zettel ziehen? Gerne,
0: gerne, gerne. <lacht>
1: Euer bestes Airbnb oder eure beste Ferienwohnungshaus? Das steht hier Ferienwohnungshaus. Ihr sendet das ja. ein, ja? Wir können hier nichts für euer Deutsch. Das war ich, ähm, glaube ich. Das habe ich verkackt. Dann bist du
0: schuld. Ja, okay, da fehlt Sam. Ein Schrägstrich Ein Schrägstrich Ferienwohnung minus Haus und da steht fehlt einfach nur ein Schrägstrich.
1: So. Okay, dann ist es meine Schuld, ganz klar. Sam. Was war dein bestes Airbnb oder deine beste Ferienwohnung oder dein bestes Ferienhaus, was du jemals hattest? Erinnerst du dich, also kannst du das so sagen, klar greifen?
0: Also ich muss sagen, dass ich das ganz schön schwierig finde, ne? ich war schon in vielen tollen äh, Airbnbs und die sind gar nicht diese Luxusgeilheitsteile. Ich war auch schon in so Sachen, wo ich gedacht habe, okay, die sind richtig instagram weil die irgendwo in Thailand waren oder so und nicht so teuer waren. Aber das war am Ende nicht so das Beste vom Besten. Irgendwie hatte ich so das Du meinst Gefühl? die Sachen,
1: die, die, die erst richtig geil aussehen und dann denkst du so, oh, jetzt hätte ich doch vielleicht gern geschlossene Fenster gehabt.
0: Ja, ja, ganz genau. Ach ja, hier ist eine fette Kakao. Lake, und die können da ja fliegen, ich weiß nicht, wie die heißen, ähm, auf dem Klo. Und das stresst mich jetzt schon sehr. Krass Kann nicht, ich das Dschungelpaket vielleicht zurückbuchen? Haben Sie auch noch etwas weniger <lacht> Dschungel? Ja, genau. Aber, äh, und mir ist jetzt eins im Kopf gewesen, was ich jetzt auch sagen werde, aber ich muss sagen, dass meine Schlafsituation da eigentlich nicht geil wäre. Wenn da noch eine optimale Schlafsituation gewesen wäre, wäre es wäre es richtig geil. Weil das ist eigentlich immer das, was mich am meisten nervt. Die Betten sind häufig zu klein, zu kurz, die Matratzen nicht so geil. Ich bin ja auch nicht eine reiche Person. Ich kann mir kein Airbnb für, keine Ahnung, 800 Euro am Tag leisten, leider. Ähm, ich habe immer so durchschnittliche, äh, durchschnittliche Mittelwerte, aber die haben immer irgendwie so den persönlichen Charme. Ist ist total wichtig, dass ich nicht in so einem Neubau weißen Ding sind, bin, sondern das muss immer dieses, diesen kleinen Charme haben, den dieses Land auch mit sich bringt, ob das in Italien ist, irgendwo in Apulien oder irgendwo in Spanien. Also ich mag das immer, wenn es irgendwie so ein bisschen was so Warmes hat. Ich kann es nicht anders ja. erklären. So und da war, das war vor zwei Jahren, das habe ich nämlich gar nicht gebucht. Das haben die Eltern von meinem Freund gebucht und die haben gesagt, wir haben hier ein Häuschen. Äh, das haben wir aus der Zeitung, Leute, aus der Zeitung. Da war eine Anzeige drin in der Tageszeitung. Ja, ganz genau, das habe ich mich auch zu dem Zeitpunkt gefragt, äh, in einer Tageszeitung oder Wochenendzeitung und dann haben die da mal angerufen und dann hat das geklappt, da würde ich ja nie gucken, weil ich denke ja die ganze Zeit an Airbnb, Booking, fivo.de und was es nicht alles gibt und ähm, da waren wir in einem, einem Häuschen, das hat mir so gut gefallen, weil die Küche war toll. Die Küche war richtig benutzt, was war eine richtig echte Küche und eigentlich habe ich dieses Haus, diesen ganzen Urlaub in Portugal nicht verlassen, was sich sehr bescheuert anhört, aber ich habe es einfach nur genossen, da zu sein. Das hatte einen Pool, das war richtig geil und Blick aufs Meer, eine tolle Küche und wir waren abgeschieden von allen anderen. Das war so genial, dass ich richtig erholen konnte und zwar auf einem Level, wie ich es zuvor noch nie hatte, vielleicht aber auch, weil dieser Komfort, den hatte ich vorher nicht noch nie so richtig, weil ähm, wir natürlich immer ein bisschen cheaper geguckt haben als jetzt die Eltern, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Und das war schon wirklich extrem cool, so was diese Sommersache angeht, weil ich habe noch nie vorher ein eigenes Haus gehabt, ich habe vorher noch nie einen Pool gehabt, ich hatte vorher noch nie einen Mehrblick gehabt und äh, Ruhe und Einsamkeit und da bin ich so richtig keine Ahnung, das war so geil. Wenn man wirklich einen Pool hat und da alleine, da haben wir schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel nackig reingehen kann, als die Eltern nicht da waren und irgendwo Beste. essen gegangen sind. Zum Beispiel. Das ist ja ein Freiheitsgefühl, so richtig baumeln lassen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, ist das kann man einfach.
1: Es ist, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie viel Unterschied dieses kleine bisschen Stoff eines Bikinis macht, ob man das anhat oder nicht anmacht. Das ist so von der Unterschied zu ich bin baden zu. Oh mein Gott, bin ich wieder in einer Gebärmutter. Ist das die Freiheit, wie ja. das Leben sich
0: anfühlen sollte? Ich finde es so spannend, dass die Brüste dann immer so oben schwimmen. Das finde ich richtig cool. Ja, sowas gibt es bei mir leider nicht. Also das ist wirklich ein tolles Gefühl. Und deswegen ist das für mich richtig toll gewesen. Aber ich glaube, es ist auch so positiv abgespeichert gewesen, weil das war eine tolle Kombination. Man denkt dann ja so, man ist mit seinen Schwiegereltern unterwegs. Ah, Aber es war so angenehm, weil alle wollten eigentlich nur lesen. Ruhe haben. Und das Geile war, wir haben es so ein bisschen abgewechselt mit dem Essen machen, aber ähm, eigentlich haben wir es sehr selten gemacht und wir wurden auch noch bekocht dabei und das war richtig lecker und es war einfach richtig erholsam. Cool, das klingt voll gut. Das war schön. Und es war kein Krabbelviecher, keine ekligen Krabbelviecher, das war gut. Und das ist immer das Beste. Genau. Ich meine, in manchen so
1: Ländern kommst du nicht ganz drum rum, da kannst du auch keinem Hotel ans Bein pissen, ne? So.
0: Das liegt an mir, das ist meine persönliche, ähm, das, ist, das, das bin nur ich. Weil ich, ja, ich ne bin auch so sissy bin, was das angeht. Ich ha ja, hasse ich das. Auch.
1: Wobei ich, ich schon dankbar vorhin... bin, in meinem letzten äh, Thailand-Urlaub hatte eine Person voll oft Skorpione bei sich in und am Haus und ich dachte, so Jesus Christus, also da beschwere ich mich hier über meine Ameisen und Geckos, aber nicht mehr. Im, also ja,
0: also ich glaube aber, die würden mich nicht stressen. Boah, die würden mich voll stressen. Die sind giftig. Wirklich? Also die sind, glaube ich, nicht mhm. so
1: tödlich, wie man so denkt. Aber du musst dann
0: schon direkt ins Krankenhaus, wenn die dich äh, kneifen. Krass. Ich habe vorhin, war ich auf einem Instagram-Profil, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gelandet bin, aber ich war da drauf. Und da haben die gesagt, unsere morgendliche kobra -Tour. Und dann sind die immer, sind sie durchs Haus gegangen, so die ganze Familie mit den, mit Stöckern. Und ich war, ich glaube, das war auf Bali, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann sind die einmal so auf dem Gelände rumgegangen und haben so Klopfbewegungen und haben geguckt, ob da irgendwo Cobras sind, ob die Kinder dann draußen spielen können oder nicht. Und ich dachte mir so, okay, next level.
1: Crazy, ja, es ist einfach eine Gewöhnungssache, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und bei dir, wo war dein bestes Airbnb-Ferienwohnunghaus?
1: Ja, mein schönstes Airbnb war schon so eine so ein geiles Teil auf Bali. Also äh, ich war ja mal, äh, ich glaube 2017 war ich mal für drei Wochen auf Bali und äh, wir waren die ganze Zeit, wo wir da waren, eigentlich in so einem ganz kleinen Zimmer mitten in der Stadt von Ubud, also sowas gar nicht jetzt Schönes oder Spektakuläres, aber es war halt super zentral und äh, zwei oder drei Tage, bevor wir geflogen sind, haben wir uns ein Haus gemietet in der Nähe, was ein bisschen näher am Flughafen ist und es war auch in, so irgendwo auf Bali, wo überhaupt nichts Spektakuläres war. Wir hatten einfach nur vor, in diesem Haus rumzugammeln. Und äh, das war richtig geil. Also es war so ein kleines Häuschen, ich weiß gar nicht, wie ich das ähm, erklären soll. Und ähm, das Wohnzimmer und die Küche waren draußen mit so einem Überdach, wie auf so einer Veranda.
0: So oh, sowas liebe ich. Eine Draußenküche, das ist mein Lebenstraum, Jaco.
1: Das war wirklich richtig, richtig cool. Und auch, dass du so, es ist ja super warm und dann so abends da so liegen konntest und Netflix auf einem großen Fernseher gucken konntest, draußen einfach, weißt du? Das war schon richtig <lacht> Premium. Und ähm, die Schlaf, dann gab es aber unten noch ein Schlafzimmer, hinten durch und das Badezimmer und dann ging noch so beim Wohnzimmer eine Treppe nach oben und dann hattest du oben noch ein Schlafzimmer und ein Badezimmer im ersten Stock. Und sozusagen vor dieser Veranda war dann so ein kleiner Weg, der zu einem privaten Pool gefühlt hat. Und ähm, das war einfach so, so cool, weil wir hatten da leider super wenig Zeit, aber das Haus war, also es war auch gar nicht teuer, das hat, weiß ich nicht, was das die Nacht gekostet hat, 70 Euro oder so, ne? Mm. Das ist da ja alles nicht so teuer, wie es, also hier würde man für so ein Haus, keine Ahnung, 250 die Nacht nehmen oder so. Mehr. Naja. Oder ein Meer wahrscheinlich noch, ja, hast du recht. Auf jeden Fall ähm, war das wirklich richtig cool, weil wir haben nur in diesem Haus rumgegammelt, wir haben nur Essen geholt oder Essen bestellt, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, für zwei, drei Tage dann noch groß einkaufen zu gehen. Und haben da halt so richtig laut, weil wir waren auch ganz alleine, außen drum war fast nichts, haben so richtig laut Musik angemacht. Und dann habe ich da im T Pool nackt rumgetanzt. Und morgens habe ich mich einfach auf dieses Sofa draußen gelegt und habe so ein bisschen den Vögeln und Grillen zugehört. Und das war schon mm. richtig nice. Also es war so auch so, ja, so richtig schön grün, so ein balinesischer Garten und so ein kleines Haus, das war das war echt Premium, muss ich sagen. Oh, oh und Gott, sowas, ich hab Bock. Sowas hätte ich gern äh, irgendwann noch mal ein bisschen länger.
0: Ja, Jaco, du bist ja bald weg, ja. also go for it und ich komme dich besuchen, das ist ja versprochen.
1: Ja, ich bin, ich, hätte ich richtig, ich würde mich so freuen, wenn du vorbeikommst, vor allen Dingen, weil wir wahrscheinlich auch nicht zu zweit sind, sondern wir mieten wahrscheinlich ein größeres Haus mit anderen Leuten zusammen, das heißt, wenn du kommst, bist du direkt Teil einer WG.
0: Wow. Und wir das wusste ich noch zusammen. gar nicht, diese Pläne hast du mir noch gar nicht, davon hast du mir noch gar nicht berichtet. Ja, die sind auch
1: ganz neu, die sind seit gestern neu, weil wir gestern mit Simon, Backpacking Simon gesprochen haben und er, wir haben schon überlegt, ob wir ihm das vorsprechen, äh, schlagen sollen, dass wir uns zusammen was richtig cooles mieten und er war dann so, ey, wollen wir uns nicht zusammen was mieten, ich habe auch noch eine Girl, die auch richtig Bock hat und Bock hatte, dass ihr kommt und wir so, oh mein Gott, dann wären wir schon zu viert, wie cool ist das denn? So,
0: ja. Ich will auch, ich will auch kommen.
1: Ja, ey, ich ich sag dir sofort Bescheid, sobald Flüge uns entscheiden. Davor drücke ich mich gerade noch so ein bisschen vor dieser äh, Flugsuchgeschichte, weil ich halt noch nicht so richtig sicher bin, wie ich damit umgehe. Ich bin ja, als ich das letzte Mal nach äh, eine Langstreckenflug gemacht habe, bin ich Business Class geflogen, weil ich äh, ja frisch operiert war. Und äh, ganz doll Angst hatte, dass ich wieder Probleme kriege, wenn ich äh, 24 Stunden am Stück sitze, weil ich ja, ja jetzt verstehe. schon Probleme habe. Also ich merke das jetzt schon zu Hause, wenn ich länger als zwei Stunden am Schreibtisch sitze, geht's los. Deswegen hm. mache ich immer so halbe Stunde Büroarbeit, dann mache ich die Wäsche, halbe Stunde Büroarbeit, dann gehe ich einkaufen. So sieht mein Alltag eigentlich seit vier Jahren aus. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen so ein bisschen unsicher und drücke mich die ganze Zeit vor der Recherche, weil Boah, da sprechen wir natürlich über Summen, ne?
0: Ich bin noch nie ähm, Business Class geflogen. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Wie, ist es doppelt so teuer wie dein normaler Flug oder? Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, Ugh. noch teurer. Ja, es Ugh. ist unfassbar
1: teuer und das ist ja auch eigentlich unnötig. Also es ist krass luxuriös. Es ist ein völlig anderes Erlebnis, als da hinten zu sitzen gefühlt. Aber, ähm... Es, ich ich finde es halt eigentlich überhaupt gar nicht notwendig. Ähm, ich ich mache es halt einfach nur, weil du kannst diesen Sitz komplett, du kannst dich hinlegen. Wenn du willst, kannst du den kompletten ja, Flug ist liegen. das geil.
0: Und, ich habe in der letzten ja. Folge ähm, hier Kaula Zills gehört, vorletzte Folge war das, glaube ich, dass die First Class geflogen sind, oder letzte, I don't know. Und dann haben die erzählt, dass es Pyjamas gab und ich war so wie es gibt Pyjamas ne ja, kannst du dich krass, da halt umziehen ne? von der Airline dass du also dann so ein PJ anziehen kannst ich denke mir so ja geil alter voll gut weil man hat ja immer irgendwie ja man hat keinen Bock keine Ahnung, so lange in seinen seinen Klamotten da abzuchillen. ich mag das halt auch gar nicht in den Ja äh, es ist auch ja. also
1: das erste Mal, ich bin schon mal Business Class geflogen, aber da habe ich es nicht bezahlt, sondern da habe ich, äh, manchmal gibt es in seltenen Fällen, dass die Economy Class überbucht ist und wenn du dann zu den letzten gehörst, die einchecken wollen, dann komm, wirst du in die Business Class abgegradet, weil die keinen Platz für dich mehr im Flieger haben sonst. Und oh, da haben wir einfach Jackpot. for free dieses Upgrade bekommen. Und das war zu einer Zeit, Sam, da haben wir uns noch ein 20 Quadratmeter WG-Zimmer äh, geteilt. Ich hatte Löcher in den Schuhen. Ich hatte <lacht> ich hatte 200 Marken Mark vor allen Dingen. Das tue ich mir so, <lacht> erzählen. <übertreib lacht> direkt. <lacht> 200 Euro in der Tasche. Gold Und München. wir sozusagen, wir so studentischen Broken Backpacker ähm, sind dann in diese Business Class gekommen. Boah. Und dann dann setzt du dich so hin und dann kriegst du erstmal in so einer richtig schönen Porzellanschale so geröstete Nüsse und möchten sie einen Champagner oder einen Sekt oder einen Orangensaft. Ist und dann, das dann drin das?
0: oder muss man das bezahlen? Hab Nein, das Rechnung. ist
1: alles frei. Und auch oh mein Alkohol. Gott, ich will das. du kannst theoretisch den ganzen Flug durch Saufen und Alkohol bestellen. Du musst das nicht bezahlen. Es ist einfach Aber das ist in der normalen auch so. Das,
0: mir, das hatte ich auch schon, glaube ich.
1: Ach so. Ja, stimmt. Auf jeden Fall fand ich das auf jeden Fall sehr luxuriös und du kriegst dann dein da Essen auch so richtig auf Tellern mit Besteck und so, weißt
0: du, nicht so Aha, und nicht diese kleinen Alu Dinger, Plastik Dinger, wo man das so abziehen kann den Deckel. Mhm, verstehe, nee. wie in so einer Wobei
1: ich sagen muss, dass ich bisher, also ich habe ja, ich hatte drei Flüge in meinem Leben in der Business Class, einmal diesen abgegradet und einmal den nach meiner OP und äh, ich kann bis heute noch sagen, dass ich im dass ich das Essen in der Economy Class, wo ich ja schon viel öfter gesessen habe, immer geiler fand. Aha,
0: okay. Es ist zwar okay, das luxuriöser
1: ist und sieht schöner aus, aber irgendwie mag ich das auch, dieses pappige, dieses, ich weiß nicht, das, das fühlt ich mag sich das an, wie auch. als Kind zu McDonald's fahren. Ja,
0: ich, <lacht> ich finde meine... das auch richtig, richtig gut. Ich mochte das auch bisher immer. Macaroni in Nudelsauce oder irgendwas, Reis mit, was waren das, Curry oder irgendwas, sowas Einfaches, ja. was man einfach warm machen kann und dann da snacken kann. Das ist übelst geil. Aber ich finde es ja. sowieso krass, weil ich es ja eher vorher immer gewohnt war, Kurzstreckenflüge innerhalb Europas oder so zu fahren und das war sowieso fancy. Es war einfach fancy, dass man da was zu essen gekriegt hat oder eine Decke Voll. oder so. Da so. Ich raste aus, was ist los hier, wie geil ist das denn bitte? Voll. Ja, Übrigens, für alle
1: Menschen, die fliegen und das auch hassen, in den Klamotten da so zu bleiben, ich ziehe mich ganz oft, also ich habe mich auch schon im Flieger umgezogen. Also ich habe dann in meinem Handgepäck eine Jogginghose. Ich muss mindestens, wenn ich sie nicht sowieso schon anhabe, um im Flieger damit zu schlafen, ziehe ich sie auf jeden Fall auf der Toilette an.
0: Ja, ich äh, trage gern Leggings, so eine gemütliche ja. Leggings, eine, die nicht drückt. Oder sowas, weil ich brauche auch dieses Gefühl, was ich zu Hause habe. Ich
1: gehe dann auch aufs Klo Zähne putzen und Gesicht waschen und so, weil ich muss mich dann so fühlen wie zu Hause, damit ich überhaupt einschlafen kann. Und mein Körper denkt so, ah, die
0: Routine kam, jetzt ist es Zeit zu sleepen. Okay, wenn du Langstrecke Strecke fliegst, aber nicht, wenn du ja. Kurzstrecke fliegst. Ja, ich finde es halt immer, ich habe das nie im, im, im Dings gemacht, Im Flugzeug. Ich habe das immer sofort nach dem Landen dann gemacht. Oh, ich habe ja. Bock, mal wieder auf einem Flughafen zu sein und mir da die Zähne zu putzen. Da habe ich Bock oh, drauf, ja. Jaco. Ja, können wir ja machen. Jetzt, wann? Jetzt nächste, letzte, nächste Woche. Nächste das ist ja Woche. was anderes. Ich habe mal ganz kurz noch mal eine Frage zum anderen Zettel eben. Äh, Luxusartikel bei im Dschungelcamp, Zahnbürste und so ist nicht dabei, ne? Nee, ich glaube, das
1: haben, die haben so wahrscheinlich jeder eine Seife, ich glaube, jeder hat eine Seife, Zahnpasta, Zahnbürste.
0: Es hat geklingelt, Moment. Hallo? Hallo, ihr Sexartikelpaket kommt an. Ich muss dem mal gerade entgegengehen, weil ich habe immer ein sauschlechtes Gewissen, dass die in vierten Stock gehen. Äh, ich lege dich ja. mal gerade ganz kurz zur Seite
1: und dann geht es gleich weiter. Ich hätte jetzt nicht so entschieden wie Sam. Ich äh, wäre jetzt nicht. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht runtergegangen und dann hätte ich mir danach richtig hardcore in den Arsch gebissen, weil ich nämlich äh, dreiviertel Stunde bei der Post angestanden hätte.
0: So, ich bin wieder da, Vielleicht aus der Puste. Woo! Und das was
1: gab's? Was Arbeit. wurde gesendet? Ich habe Stickgarn mir bestellt. Ah, verstehe. Du bist auf den Geschmack gekommen.
0: Ja, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sticken ist so ein bisschen wie eine Tätowierung. Also, dass du, sorry, vierter Stock runter <lacht> hoch und runter gesprintet. Na, du hast einen ganz schlichten Pullover und du kannst ihn dann individuell mit deinen Mustern verschönern. Ja, ist echt cool. Vor allen Dingen den, den du auf Instagram da gezeigt und gemacht hast, der sah, das sah auch echt richtig, äh, richtig geil aus. Das hat mir gut gefallen. Ja, und ich habe mir so ein paar Motive noch überlegt jetzt und auch gespeichert, so, wo ich mich habe inspirieren lassen und so. Und das so zwischendurch vor der Glotze oder so, kann man ja mal machen. Aber wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich glaube, wir waren durch. Wir waren ähm, mit äh, beste Airbnb-Ferienwohnung sind wir irgendwo somewhere else gelandet. Aber, ach so, ja, und bei Flügen. Bei Flügen waren wir als Letztes. Aber wir werden euch ja auf jeden Fall davon berichten, wie unser Flug nächste Woche war. Also, ich hoffe ja, er wird für Sam angenehm. Und Sam sitzt nicht neben einer äh, Panikattacke, Jaco.
0: Weil, wir sitzen ähm, ja gar nicht nebeneinander auf dem Hinflug. Oh! Okay, ja, gut. Das, das habe ich nämlich immer Nee. Ich habe schlau, ich habe das schlau gemacht. Wir sitzen nebeneinander, aber zwischen uns ist der Gang. Das ist gut. Ja, aber dann
1: kriegst du ja trotzdem mit, wenn ich da einen äh, Nervzusammenbruch kriege.
0: Ja, ich kann dir trotzdem die Hand reichen, das ist kein Problem. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man die Möglichkeit hat, schnell aufzustehen, ist das voll geil, und ich habe das voll oft bei anderen Leuten beobachtet, die immer beide im Gang sitzen und ich dachte mir so, voll geil, weil die können dann immer noch ihre Beine ausstrecken, weißt du? Das ist mega gut, auf jeden Fall. Sitzen wir denn vorne da, wo man mehr Beinfreiheit hat? Also wir sitzen in der zweiten oder dritten Reihe ganz vorne auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir okay, mehr Beinfreiheit nice. haben. Keine Ahnung. Vorne
1: ist schon mal gut, vorne ruckelt nicht so wie hinten. Also alle, die Flugangst haben, setzt euch eher nach vorne und nach hinten. Und weißt du, was mich voll beruhigt hat? Das klingt jetzt richtig komisch und ich glaube, das macht für niemanden Sinn. Ähm, ich habe auch äh, viel den Kaulitz-Hills-Podcast in letzter Zeit gehört und Tom Cowlitz spricht richtig oft von der Flugangst von Heidi Klum und äh, das beruhigt mich. Ich weiß nicht, wieso es beruhigt, mich voll zu hören, dass eine Person, die so viele Langstreckenflüge macht zwischen Amerika und Europa, Angst vorm Fliegen hat und immer noch lebt.
0: Ja, okay, verstehe das ist, ich. Ja. Das
1: ist so eine Connection im Kopf, die macht, glaube ich, jetzt für jemanden, der das nicht kennt, kann das vielleicht nicht greifen, aber irgendwie war das so ein okay, das ist alles nur irrational, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, das ist nur in meinem Kopf, egal, was in mir vorgeht, ich werde immer sicher ankommen. So ein Gefühl hat mir das ge äh, das gegeben, das so zu hören. Oder auch so, es hat mich einfach gut fühlen lassen, zu wissen, die hatten irgendwie letztens da auch einen Flug und sollten aber irgendwie dann auf einmal in so einen Propeller Ding einsteigen, also nicht in richtigen Flugzeug und die wussten das nicht. Und dann ähm, sind die in dem Land geblieben, weil sie da nicht einsteigen konnte, weil sie so eine Angst hatte. Und ich
0: habe mich gerade, ich habe mich nicht mehr so allein gefühlt und es ist auch eine ernstzunehmende Angst. Das verstehe ne? ich total. Hm, ja, genau. ist auch so. Ich hoffe, dass das aber, alles cool wird, aber warte mal, nächste Woche kommt noch eine normale Folge raus.
1: Und dann genau in der übernächsten werde ich werdet ihr, da werden wir euch dann berichten, was passiert
0: ist, ob wir, was wir getrieben haben. Aber ihr könnt auch zwischendurch einfach bei Insta gucken, bei Jacko Wusch und Sammy Key und dann werden wir auch da was zeigen, ganz sicher.
1: Ja. Nächste Woche ja, dann schon, genau. ne? Ja, genau. Stimmt. Und was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt unseren Podcast auf Spotify fünf Sterne geben oder auf iTunes und uns eine positive Bewertung da lassen. Darüber würden wir uns sehr freuen und damit ähm, helft ihr uns, wahrhaftig gesehen zu werden. Oder ihr ja. teilt Folgen von uns auf Instagram, aber das wäre jetzt schon ein bisschen viel verlangt. Ja, ich verstehe das schon. Das macht man, das macht man nicht für jeden. Aber aber, aber ich
0: liebe das, das zu sehen, wie was die anderen machen. Wenn ich sehe, jemand irgendwie macht einen Waldspaziergang und postet dann irgendwie so unterwegs mit den beiden auf den Ohren oder so, dann denke ich mal so, Oh, das ist so, das freut mich so doll. Das freut mich richtig, richtig doll. Ja, ich ich spiele auch ich mag ein das Mäuschen. zu sehen.
1: Ja. Und ansonsten ähm, Sam Frage wollen wir nächste Woche vielleicht ähm, die äh, sieben Lieblingsgetränke machen. Ja. Weil dann bin ich vielleicht motiviert, ein oder
0: hast du keinen Bock? Doch, total. Sieben Getränke und was wir halt auch noch gefragt wurden, ob die sieben äh, salzigen Snacks. Salzige Snacks, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, Aber ich also bin erstmal für Getränke, das ist was anderes. Ich,
1: ich, ich hätte Bock dazu, ähm, weil dann würde ich, vielleicht bin ich dann motiviert, ein Intro zu basteln.
0: Oh, das wäre natürlich ausgesprochen edel,
1: weil ich finde das, ich liebe das einfach. Ich, ich also diese. Diese sieben Lieblings-Irgendwas, wir können das mit allem machen. Mit Essen, mit allem anderen. Ihr könnt uns immer Vorschläge dazu schicken. Ich finde das so inspirierend, auch wenn du mir Sachen erzählst. Ne? Wie oft ich schon Sachen auf den Einkaufszettel geschrieben habe, weil du mir davon
0: erzählt hast, es macht mir so einen Spaß. Ich möchte dafür ein Intro haben. Ich kriege dabei Hunger. Das ist mir <lacht> aufgefallen, als ich die letzte Folge geschnitten habe. Dann dachte ich so, nee, an es gibt es nicht. Jetzt haben wir über die ganzen geilen Süßigkeiten noch mal gesprochen. Aber ja, übrigens ähm, dieser süße Aufstrich, der nach Raffaello schmeckt, den gibt es ja. von unterschiedlichen Marken. Das ist ähm, Mandelkokos. Das ist leider blöd für dich, weil du kannst kein Mandel essen. Aber den gibt es bei Rossmann, den gibt es von Rapunzel und den gibt es noch von ganz vielen anderen verschiedenen Marken. Die schmecken alle nach Raffaello. Mann, richtig geil. Ich habe auch letztens gesehen, es gibt
1: Raffaello-Schokolade. Das wusste ich auch nicht. Also von der Marke Als selber. Tafel? Ja, als Tafel, habe ich im Edeka gesehen, voll krass. Da war ich kurz wow. wirklich traurig, weil ich stand dann da mit meinen Reiswaffeln <lacht> und dachte so, ja, okay.
0: Aber Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade, die sind sexuell erregend.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Die finde ich geil. Ich mag das auch richtig gerne. Und da ist mir auch was aufgefallen. Ich bin ja gerade also, ähm, so ein bisschen in so einem Trigger warnung für Ess äh, Menschen, die Probleme mit Essstörungen haben an dieser Stelle, dann vielleicht ausschalten. Ich bin gerade so ein bisschen in so einem Fitness-Ernährungs-Gate, auf so einem Trip, weißt du, so was? das habe ich immer so Januar, Februar und dann zehn Monate nicht mehr, aber jetzt gerade habe ich das und deswegen habe ich mir die Tabellen hinten angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich jede Süßigkeit 500 irgendwas Kalorien pro 100 Gramm hat. Alles. Also egal, was ich in die Hand genommen habe, ob das Reiswaffeln waren, ob das Schokolade war, ob das ähm, irgendwelche Gummibärchen oder sowas waren, überall stand das da drauf. Ich meine, man kriegt natürlich bei allem unterschiedlich viel, je nach Dichte, Gewichtung und so weiter. Aber das fand das ja. war irgendwie das fand ich irgendwie krass. Vielleicht ist es einfach ja. alles ist es gleich ist viel Menge. Zucker drin. Ja, Das sollte jetzt auch gar keine Bewertung sein, ob das viel oder wenig ist. Ich, ich, es war nur so eine Erkenntnis, die ich im Supermarkt hatte. Ja, alles, das was geil ist, hat viel
0: Zucker und so. Alles, was lecker ist, ist irgendwie eine kleine Sünde. Und das ist halt, ja, wobei nicht aber alles, ich hatte jetzt Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass es anders ist, weißt du? Ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass ich jetzt mehr, mehr
1: äh, Zucker aufnehme, wenn ich eine Tafel Schokolade esse, als wenn ich eine Packung Reiswaffel mit dünner Zartbitterschicht äh, drauf esse. Hätte ich halt einfach so gedacht, ich mache das davon nicht abhängig, was ich esse oder nicht, um Gottes Willen. Es, ich, ich lese nur sowieso immer die Rückseite durch, weil ich ja so Inhaltsstoffe meide, um keine Bauchschmerzen zu kriegen. Das fand ich einfach nur sehr spannend. spannend. Und so. Ja, ja das, da richte ich jetzt nicht mein Essverhalten nach, aber ich äh, war so eine Erkenntnis. Ja, ah, so ja. viel dazu. Sam, das okay.
0: war schön. Ja, Giacomo, wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. Und hören ja. uns noch nächste Woche wieder. Ja, dann bis dann. Okay. Es war schön. Ich wünsche Tschüssi. euch allen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüssi.